0: Acht Minuten nach zehn, einen schönen guten Morgen. Zu Gast heute der Philipp, Philipp Riedel von Pace. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ist ja immer für einen Tontechniker der eine unchristliche Zeit, sobald aufzunehmen. Ich glaube, genauso habe ich dich das letzte Mal auch begrüßt.
1: Ja? Ich glaube auch, ja. Aber es ist nee, halb so wild. Nicht, nicht, dass man um die Zeit noch in den Betten liegt.
0: Hat Pace inzwischen die Größe, dass du delegieren kannst und du dir selber nicht mehr nachts äh, die Nacht um die Ohren hauen musst mit Kabel ziehen und sowas? Tatsächlich ja. Das ist natürlich <lacht> schön. Ja, es hat sich offensichtlich was getan. Du warst vor ein paar Jahren schon mal da. Und wir wollen heute auch so ein bisschen über das reden, was sich demnächst in der Stadt tut. Denn das ist der große Vorteil, du verkabelst oder beschallst quasi fast alles, was hier in Schweinfurt und Umgebung los ist. Insofern werden wir noch ein bisschen was über das Stadtfest erfahren. Über die neue Show der DDC, wo du schon exklusive Einblicke hast. Genau. Und ähm, über den Nachsommer, der ja auch eine wirklich sehr, sehr berühmte Veranstaltung in Schweinfurt. Was ist dein Liebling von den drei Dingern?
1: Ach, das kann man so nicht sagen. Das hat alles seinen Reiz. Und es ist ja auch immer schön, dass man äh, so gesehen überall hinter die Kulissen schauen kann. Ähm, ich kann da jetzt in dem Fall wirklich schwer sagen, das ist mein Liebling, weil das alles drei verschiedene Veranstaltungen sind. Also äh, Stadtfest äh, unterscheidet sich maßgeblich von der DDC-Show logischerweise. Und der Nachsommer ist auch aufgrund seiner Räumlichkeiten in den, in der Kes im Kesselhaus vom ZF, was komplett anderes, als jetzt eine Bühne auf den Marktplatz zu stellen. Also so gesehen äh, möchte ich da jetzt gar keinen Liebling ausmachen. Jetzt habe ich gerade gesagt, du beschallst
0: fast alles, was in der Region passiert. Jetzt muss man sagen, die ganze Geschichte für die paar Leute da draußen, die jetzt noch nie was von Pace gehört haben, äh, ist aber eigentlich wesentlich kleiner entstanden. Im Grunde genommen war so es so eine Schnapsidee von zwei Freunden während äh, Schulpartys. Genau,
1: genau. Und äh, zum Thema Beschallen muss ich auch noch beleuchten dazu. Das ist ja auch ein Teil des Ganzen. Ähm, ja, es ist tatsächlich im Rausch entstanden, wenn man das so direkt sagen möchte. Ich hab damals Das sind einem, manchmal die besten Ideen. Vielleicht, ja. Ich habe damals mit dem Studienkollegen oder damals Schulkollegen noch zusammen immer auf den Kollegstufenfeiern im Jugendhaus aufgelegt. Das ist jetzt schon circa ein paar Jahre her. Ähm, wollen wir es wollen genau? Äh, der Mann mir gegenüber hat ja, graues Haar. Ne? <lacht> ich habe kurz überlegt. Also wir waren, glaube ich, anfangs haben meine Eltern noch die großartige Aufgabe gehabt, uns nachts wieder abzuholen mit dem Equipment dort. So gesehen waren wir wohl noch nicht 18. Ähm, das heißt, das Ganze ist schon mindestens 20 und ein paar Jahre her. Hm, hätte ich jetzt auch geschätzt, aber die Collie-Partys waren legendär, ne? Die waren legendär, genau. Und das war letztendlich auch so, dass wir dann zeitweise echt jede Woche oder jedes Wochenende dort waren immer eine Anlage geliehen haben damals noch von der Schwein von der Schülervertretung, in der ich ja auch aktiv war. Und irgendwann haben wir dann gesagt, naja komm, äh, hier, wir sparen uns ein bisschen was unseres, unseres Geldes und irgendwann mal kaufen wir uns eine Anlage. Ähm, das hat natürlich nie gereicht, weil wir ja bei den Kollegstundenfeiern eher mehr oder weniger ehrenamtlich aufgelegt haben. Mhm. Ich glaube, da gab es damals 50 Mark oder sowas als Gage. Das äh, unterscheidet sich haben. ein bisschen von David Getter und Co. Ähm, Marginal. Und äh, haben dann damals aber durch die Kontakte von den Kollegstufenfeiern und der von der Schultervertretung auch Kontakte dann bekommen zu sämtlichen Gastronomen, unter anderem eben auch den Salfatz vom damaligen Wohnzimmer oder das Wohnzimmer, wie die es Die legendären
0: hieß. Zwillinge, der eine macht genau, jetzt äh, genau. ein Hüttendorf in den Alpen. Ne? Genau,
1: und sind beide noch genauso gefährlich unterwegs wie damals schon. Und ähm, der Josch, der ältere von beiden, war damals beim FC 05 mit im Vorstand, soweit ich weiß, und hat dann mehr oder weniger beschlossen, weil das war gar keine Frage, es war eigentlich eher eine Ansage dass wir die Beschallung des FC äh, übernehmen sollen bei den Heimspielen. Was natürlich gerade für mich als großen Fußballfan, in Anführungszeichen, <lacht> eine ganz neue Herausforderung war.
0: Ja, vor allem äh, ohne Anlage jetzt einfach die FC-Beschallung zu übernehmen, ist ja auch
1: sportlich. Ne? Ist sportlich, genau. Und wir haben uns im jugendlichen Leichtsinn, dann sind wir nach zum Musikhaus Thoman gefahren hier, dreiviertel Stunde entfernt. Wir
0: müssen Fußballstadion haben gesagt, beschallen. wir müssen ein
1: Fußballstadion beschallen. Äh, die Blicke dort waren auch super. Nach dem Modell kommen zwei Jungspunde daher und wollen jetzt mal eben von jetzt auf gleich ein Fußballstadion beschallen. Ähm, natürlich fehlte uns auch das nötige Kleingeld. Nicht ich wollte
0: gerade fragen, weil genau. ein Fußballstadion zu beschallen, ist jetzt nicht ad hoc sehr günstig. Ne?
1: Nein. Und ähm, dann sind wir, haben uns dann nicht abkleinkriegen äh, lassen, sind dann auch letztendlich zur Sparkasse, haben dort um einen Kredit gebettelt der aus heutigen Blicken gar nicht mal so günstig war und auch maßlos übersichert war. Wir wussten irgendwie Konten von unseren Eltern als Sicherheit hinterlegen. Und, und du und kannst jetzt überhaupt. aber der Sparkasse
0: auch nur ein bisschen böse sein, wenn du mit ich alt 17 oder was?
1: Nein, ich hätte uns gar kein Geld gegeben. Ich wollte, ich, <lacht> so, ich wollte es
0: jetzt nicht so hart
1: sagen. aber Nein, also gar nicht, gar nicht. Ich bin ja noch heute Kunde dort und das wäre ja anders, wenn ich ja böse wäre. Ja. Ähm. Genau, und haben damals für 20.000 Euro, was für uns ja phänomenal viel Geld war, eine Tonanlage gekauft, mit der wir dann, ich glaube, eineinhalb oder zwei Saison, Saisons lang den FC bei Heimspielen beschallt haben. Eine sehr spannende Zeit, weil mhm. es quasi von Kollegstufenfeier dann auf Stadionniveau ging quasi. Aber man hat da in der Zeit sehr viel gelernt und doch auch einige interessante Einblicke bekommen.
0: Ja, vor allem stelle ich es mir auch ein bisschen schwierig vor, weil die Kollegstufenfeiern ja in der Regel dann irgendwann nachts waren, oft wahrscheinlich auch Samstag nachts und Fußballspiele ja dann eher mhm. wieder
1: tagsüber. Ne? Das war die ganz neue Herausforderung. Freitagabend eine Kollegstufenfeier beschallen, nachts um zwei dort abbauen und am nächsten früh um sieben ähm, den Eindruck erwecken, man wäre fit und gut gelaunt und hätte dann Lust, ein Fußballspiel zu beschallen. Das ging ein paar Mal so. Das, die, die Situation hatten wir des Öfteren, ja.
0: Ich kenne sowas ähnliches vom Radio, ne? Du legst die ganze Nacht auf und du bist dann früh um sieben wieder da und sagst, juhu, schön, dass es euch gibt, ja. Aber es funktioniert. Es, fun in dem
1: Fall auch. es funktioniert immer irgendwie, ja, also, hm. Und wir waren ja auch zu zweit immer dort und während dem Spiel hatte immer nur einer was zu tun. Das heißt, so gesehen konnte der Zweite sich in äh, Rehabilitation üben.
0: Jetzt kann und, ich mir auch vorstellen, auch. dass es natürlich zwei völlig unterschiedliche Anforderungen sind. Das eine ist äh, Musik machen, als DJ unterwegs sein und halt Musik rüberbringen. Das andere ist ja dann eher Sprache über,
1: ähm, weiß ich nicht, wie viel, im Idealfall ein paar tausend Leute. Genau. Ja, vor allen Dingen kommen ja ganz neue Herausforderungen dazu. Das sind so Dinge, da denkt man gar nicht dran. Da haben wir vorher auch nicht dran gedacht. Ähm, da baut man seine Tonanlage in dem Stadion auf und freut sich und hier alles gut und äh, toll und es rufen einen Freunde an, die auf der Insel wohnen, die hören, welche Musik man gerade spielt. und Da ist man dann ganz stolz, dass man es geschafft hat, einen halben Stadtteil zu beschallen. Und dann geht die Tür auf und dann kommt ein Kollege von der Polizei rein und sagt, er bräuchte das Mikro für die Notfalldurchsagen, das hat er drüben nicht gefunden. Und dann stellt man sich so, uh, pf, Mikro, Notfalldurchsage, naja und dann stellt sich raus, das wusste aber dann auch keiner, das war wohl in dem Fall irgendeine neue Liga-Regelung, dass eine Schaltung bereitgehalten werden muss, mit der die Polizei die Anlage ausschalten und ihr eigenes Mikrofon anschalten kann, damit im Notfall quasi sie direkt eingreifen können. So lernt man dann auch ganz schnell, dass es noch andere Dinge gibt als nur CD und CD-Player und Regler hoch. Genau, und das waren dann so die Herausforderungen, die dazu kamen. Das musste dann halt noch schnell gelöst werden, haben wir dann Gott sei Dank auch geschafft. Aber auf solche Art und Weise lernt man natürlich sehr schnell. Und sehr viel. Und das ist dann auch das, wo man merkt, dass die Herausforderung eben einer Beschadung nicht nur Lautsprecher und Stecker in die Steckdose sind, sondern dann noch viel mehr hinten dran hängt.
0: Ja, den zauberhaften Zustand hatte ich jetzt beim Rakotschi-Fest in Bad Kissingen auf der Medienvisa am Sonntagabend, wo dann auch ähm, eigentlich Musik lief, wie wir gerade gefeiert haben mit äh, ein paar tausend Bad Kissingern. Und dann ständig diese unmotivierten Durchsagen des Wetterdienstes kamen, der dort aufgeschalten wird. Ähm, Vorsicht, Unwetter, bitte den Platz räumen. Leider hatten die nicht recht. Es kam kein Unwetter, um den Platz zu räumen.
1: Aber das ist natürlich auch total super. Ja, aber das ist auch Veranstalt dass sich natürlich auch ein ganz schmaler Pfad. Also, mhm. wir hatten es ja beim Stadtfest äh, vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, dass ein Unwetter aufgezogen ist, auch mit Unwetterwarnungen. Und natürlich steht man dann irgendwann vor der Entscheidung, dass man sagt: Entweder wir räumen jetzt den Platz und beenden die Festivität jetzt in mhm. dem Moment. Das war damals, glaube ich, um 8 Uhr. Da hat die Hauptband gerade begonnen zu spielen. Ähm, natürlich mit der Gefahr, dass das Veranstaltung ganz zu Ende ist. Mhm. Es sollte kein Unwetter kommen. Oder andere Möglichkeit, man sagt, ach komm, das wird schon nicht so wild.
0: Es kommt ein dann Unwetter, und, das kommt ein Unwetter Problem, und am
1: Ende fliegen Schirme, so wie da geschehen, über den Marktplatz. Und Bierbänke werden rumgewirbelt. Dann hat man ein ganz anderes Problem, wenn dann doch was passiert und man sagt, warum hat man nicht entfluchtet. Also das ist natürlich immer eine schwierige Geschichte dann auch. Ja, Im Zweifelsfall entscheidet man sich immer für die Sicherheit, was willst du machen? Ne? Muss man ja eigentlich, genau. Was natürlich aus, aus meiner Sicht jetzt in dem Fall, als bin, ich bin ja auch noch Meister, quasi dann dem Veranstalter Empfehlungen zu geben und zu sagen, natürlich leichter als der Veranstalter zu sein, da hängt ja letztendlich dann auch Geld mit hinten dran. Also sämtliche Gastronomen werden einen wahrscheinlich nicht gerade freundlich anschauen, wenn ich den Platz räume um 20 Uhr, nichts passiert und die auf ihrem Bier sitzen bleiben. Das ist
0: zweifellos richtig. Auf der anderen Seite, inwieweit ist es überhaupt deine Verantwortung in dem Moment? In dem
1: Fall zweigeteilt. Ich bin, ich bin nicht Veranstalter, so gesehen bin ich in dem Fall quasi nur beratend. Jetzt als Beispiel Stadtfest bin ich als technischer Leiter mit dabei, das heißt, ich bin eigentlich eher beratendes Organ, haften sie natürlich, oder schuld insofern, sind immer die Veranstalter logischerweise, aber man kann natürlich schon Empfehlungen aussprechen und kann auch sagen, wie in dem Fall, wir müssen den Platz räumen, das ist meine Meinung, was ihr daraus macht, ist euer Ding letztendlich, aber was ich definitiv machen werde, ist jetzt alles elektrische ausschalten. Hm. Weil das dann doch wieder meine Haftung ist, wenn jetzt irgendwas passiert und es gibt ein, keine Ahnung was, Wasser in die Steckdose, Stromschlag, sonstiges, weiß man ja nie dann ist natürlich die Gefahr da, beziehungsweise sind die Bühnen ja an sich auch Metallkonstruktionen, so gesehen für den Blitz ja auch ein gefundenes Fressen, die sind natürlich alle geerdet und sonstiges, aber man muss ja auch nichts riskieren in solchen Fällen.
0: Ja, und ich meine im Endeffekt, wenn dann wirklich ein Schirm fliegt und jemand wird schwer verletzt, dann machst du ja doch Vorwürfe.
1: wenn du nicht. du Auf jeden hast. Fall, das wollte ich jetzt nicht verantworten, sowas, nein. Hm, na,
0: zweifellos, ja. Ja, das ist natürlich schon so, so eine Gratwanderung, das kann ich mir vorstellen. Ich stelle mir jetzt aber gerade bei der Beschallung ähm, des Willi-Sack-Stadions noch ganz andere Dinge vor. Ich kenne das jetzt selber, wenn du auf einer großen Bühne stehst und sprichst in einem Mikrofon in der Ecke A, und es kommt aus dem Lautsprecher in der Ecke B, dann hast du eine Zeitverzögerung, ein sogenanntes Delay. Das genau. heißt, du hörst dich dann mit einem riesen Hall und das muss ja auch alles berechnet. Das ist ja ein, so richtig so mathematische Kunst schon fast wieder, ne?
1: Ist es, genau. Wobei man natürlich auch äh, ehrlicherweise sagen muss, dass wir damals entsprechend blauäugig rangegangen sind. Und es gab mehrere Möglichkeiten. Man stellt eine Vielzahl von kleineren Lautsprechern einmal im mhm. Kreis außen außenrum. Das wäre auch die teure Version gewesen. Das war vom Budget her, was einerseits wir hatten, was aber auch andererseits seitens des Vereins dann als äh, Möglichkeit gegeben wurde, nicht möglich. Ähm, und wir haben dann blauäugig, wie wir damals waren, gesagt, na ja, komm, dann kaufen wir einfach vier richtig große Lautsprecher und geben mal richtig Dampf. Das würde ich aus heutiger Sicht so auch nicht mehr machen. Das war in hm. dem Fall quasi budgetorientiert, ähm, hat auch funktioniert. Die Torwarte hat es jetzt nicht ganz so gefreut, weil die nämlich Ach so, weil Nähe hinter jedem Tor waren. zwei Boxen standen. Genau, die haben es eigentlich am meisten abbekommen. Die taten uns dann so ein bisschen leid, weil bei Ecken wurde ja auch immer äh, hier von Queen Wiebelrockio eingespielt mhm. und sonstiges. Ich glaube, das macht jetzt nicht ganz so Freude, wenn man sich auf seinen, auf den Eckball konzentrieren möchte als Torwart und dann wird man erstmal abgewatscht mit lauten Musikstücken. Ähm, so gesehen war das natürlich, würde ich heute anders machen. Und nicht zuletzt der damalige Moderator Kollege Matze Bielek, ähm, der hatte auch seine Freude, weil der natürlich auf dem Spielfeld unterwegs war und sich doppelt und dreifach gehört hat. Das heißt, würde man vielleicht heute nicht mehr so machen. Es hat natürlich funktioniert, keine Frage. Und Matze war in dem Fall auch professionell genug, um das. Äh, Überhören zu können, aber nichtsdestotrotz ist da mittlerweile deutlich mehr Mathematik dahinter und es gibt bei den größeren Lautsprecheranlagen auch durchaus Programme, die das berechnen, also jetzt am Marktplatz und sonstiges zum Beispiel, gibt es tatsächlich Berechnungsprogramme und Modelle, da weiß man genau, wie man den Lautsprecher einstellen muss, welcher Lautsprecher wie laut sein muss, dass man eine halbwegs homogene Schallverteilung, das ist natürlich immer auch ein bisschen abhängig von den Gegebenheiten und vom Wind und allem drum und dran. Aber dass man da einen möglichst guten Klang hinbekommt. Guter Matze ist von der Größe her auch so, der, über den geht der Schall ja quasi weg. Vielleicht war das auch sein Vorteil, genau.
0: <lacht> Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Ja. Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause für die Veranstaltungstipps und dann geht's weiter. Primaton, die besten Eing Sechs Minuten vor halb elf und wir sind zurück bei Lloyd von Da an diesem Sonntagmorgen mit Philipp Riedl von Pace, Licht und Tontechnik. Der Mann, der so ein bisschen dafür sorgt, dass in und um Schweinfurt praktisch jede Veranstaltung mit Licht und Ton versorgt wird. Seit langem auch die Primaton-Veranstaltungen und jetzt demnächst, natürlich danach Sommer in Schweinfurt, das Schweinfurter Stadtfest und ähm, die neue Show der DDC. Über all das werden wir noch reden. Wir haben gerade so ein bisschen über die Anfänge gesprochen, dass ihr quasi so damit begonnen habt, dass ihr gesagt habt, Mensch, äh, wir beschallen mal so als junge Kerle das Willi Sacksterl. Und ich kann mich erinnern, als wir die ersten Geschichten bei Primaton mit euch gemacht haben, da lagerte die umfangreiche Licht- und Tontechnik noch äh, in der Doppelgarage deines damaligen Kompagnons Andi, ne? Genau, genau. Und war noch gar nicht so umfangreich im Vergleich zu heute. Aber musste musstet immer über so Haufen steigen, wenn er was gesucht habt.
1: Naja, das war halt, äh, ja... Ihr wart quasi die Ludolf des Licht und Tons. Ein guter Vergleich. Äh, eigentlich, ja, es passt ganz gut. Aber wir wussten auch, wie die Ludolfs immer, wo was steht. Absolut, Meist das war zumindest. immer
0: faszinierend. Du Andi gesagt, du, ich brauche noch so eine Nebelmaschine. Dann ist er hochgestiegen und hast schon gedacht, okay, der versinkt jetzt in Kabeln. Ganz hinten und dann links kam er ganz weg. hinten links genau mit der Nebelmaschine wieder raus. Und dann hat er aber noch Nebelfluid suchen müssen. Und dann wird es schwierig.
1: Genau, aber irgendwie hat es immer geklappt. Ja, wir haben, äh, ich glaube, acht Lager verschlissen bis heute. Also Andi ist ja nicht mehr dabei. Ich glaube, in der Zeit mit Andi waren es fünf. Und jetzt danach nochmal drei. Und bis jetzt haben wir jedes Lager voll bekommen. Wobei wir das jetzige schon seit vier Jahren, glaube ich, haben. Und es noch geht.
0: Teilt ihr euch äh, faszinierenderweise dann auch mit Kaffee Köln schon dem Stadtstrand? Also mit dem Leorosa? Genau, genau. So klein ja. ist die Welt, ne?
1: So klein ist die Welt. Naja, man, man hat ja gerade in Schweinfurt immer viel regional unterwegs ist. Viel Kontakt zu diversen Leuten. Und die Probleme sind dann, dann teilweise ähnlich. Bei Leuten, die Veranstaltungen machen, äh, sprich Lagerfläche, brauchen die ja auch. So auch im Fall des Stadtstrands, da ja auch im Winter dann immer ein Teil zurückgebaut wird. Muss ja auch irgendwo hin. Ähm, und wird ist ja nicht ganz so leicht, eine, eine Halle zu finden unter 10.000 Quadratmeter, wenn man nicht gerade Kugellager, Stoßdämpfer und Co. herstellt, ist man da gar nicht mal so mit äh, großem Angebot konfrontiert. Mhm. Und von daher war es ganz, waren wir ganz froh, dass wir da was gefunden haben und haben dann gesagt, komm, das teilen wir uns. Äh, so gesehen war das für beide eigentlich eine gute eine gute Geschichte. Und letztendlich ist es auch so, dass wenn Leo eine Außenveranstaltung hat, beispielsweise äh, bei den Autohäusern, die Partys, die er teilweise macht. Oder ja, hier bei uns die über Stadt die Straße rüber. Genau. Hier, ne? Ähm, dann haben wir ja beide den gleichen Weg. So gesehen, es ist es ja teilweise auch für beide Beteiligten ganz gut, wenn man sagt, komm, ich nehme dir was mit oder äh, wir helfen uns da. Klar, der Stadtstrand muss natürlich im Winter wieder komplett zusammengeräumt werden. Ne? Genau.
0: Denkt ja mal keiner genau. dran. Jeder Liegestuhl, alles muss irgendwo wieder verräumt werden. Alles
1: muss irgendwo verräumt werden. Das ist ja das ganze Ding. Das ist ja auch bei uns letztendlich so, dass das sieht man ja gar nicht, was da hinten dran hängt eben auch, dass es ja nicht so ist, dass wir äh, fröhlich einen Transporter anbringen, der eh schon geladen ist und das Ganze raustun. Die ganzen Sachen wollen natürlich, und das schließt in dem Fall bei uns alles, beim Stadtstand ja auch mit ein, gewartet werden, vielleicht irgendwie überholt werden, erneuert werden und sonstiges. Das heißt einfach nur ja geputzt auch, werden. Einfach ja? nur geputzt werden, genau. Es ist ja auch gerade bei Veranstaltungen, es sind wieder ja auch Flüssigkeit im Spiel, die dann auf den Lautsprechern klebt und sonstiges. Das, den Bierdunst möchte ja der Nächste dann nicht mehr haben. So gesehen werden die alle Lautsprecher und Scheinwerfer auch im Lager ausgeladen, werden geputzt, gewartet, saugen ja auch Staub an mit der Zeit. Dass das alles wieder schön ist, macht ja auch den Vorteil, dass es länger hält, das, Ganze.
0: das bedeutet aber auch, dass du wahrscheinlich dann zwei Sorten Technik hast. Das eine, was du so auf den durchschnittlichen Beatabend stellst, sofern es die noch gibt, wo dann gerne mal drei Liter Bier drüber laufen können. Und das andere, was dann bei der Gala im Schäfermuseum steht,
1: wo dann eher so hübsch ausschaut. Gab es lange Zeit, mittlerweile nicht mehr, was aber nicht daran liegt, dass ich die Beatabend-Sachen auf die Gala-Veranstaltung mitbringe, sondern dass wir schlichtweg keine Beatabende mehr machen. Wir haben eine Zeit lang, glaube ich, fünf Jahre her, ähm, so typische Beat-Up-Bands gemacht noch, mhm. sprich lastervoll gepackt Drei Leute sind nach zum Feuerwehrfest in Pusemuckel gefahren, mhm. haben dort aufgebaut, äh, haben dann die Band gemischt, haben abgebaut und sind wieder heimgefahren. Ähm, das haben wir dann irgendwann abgeschafft, das Ganze, schlichtweg aus dem Grund, weil das schon eher eine harte Tour ist für Personal und Material und weil da jetzt auch nicht das große Budget ist, sodass man dann irgendwann auch mal wirtschaftlich denken muss und sagen muss, naja, gut, ähm, wenn wir auch Gala-Veranstaltungen machen oder wenn die Nachfrage auch im Gala- und Firmenbereich da ist, dann äh, müssen wir vielleicht diesen Geschäftszweig ein bisschen weniger behandeln oder vielleicht dann auch am Ende über Bord werfen und sagen, dann konzentrieren wir uns auf das andere. Ähm, was letztendlich auch Material zugute kommt, nicht zuletzt. Eine Veranstaltung in einem Bierzelt ist für das für die Lautsprecher doch durchaus rauer als jetzt eine Gala-Veranstaltung. Und auch fürs Personal letztendlich. über den haben, dann ist es dann so, dann fährt man früh um zehn los, baut auf, weil vor dem Starkbieranstich muss alles stehen. Dann hat man fertig aufgebaut, dann fängt um zwei Uhr der Starkbieranstich an. In der Zeit hat man nichts zu tun, hat quasi frei, hockt dann in irgendeinem Dorf Backstage und wartet, bis dann um 18 Uhr die Band anrückt. Dann Trink, Soundcheck. Jack Daniels, ne? Nein. Ähm, dann ist Soundcheck, dann ist die Veranstaltung selber, dann wird abgebaut und dann kommt noch jemand dazu, der dann das Ganze heimfährt. Ähm, so gesehen ist natürlich das schon eher die, die harte Gangart. Nicht zuletzt lernt man aber da phänomenal viel und man hat auch ganz viele Sachen, wo man nie hinkommt im Leben. Also wir waren auf Veranstaltungen irgendwo hinter Suhl in einem ganz kleinen Dorf. Da ist es durchaus üblich, dass alle in diesem Dorf sich eine Woche lang freinehmen für dieses Fest und die hocken dann ab früh um sieben dort zum Frühshoppen. Ähm, da wird gefeiert, Da auf die Straßen sind leer, ein Supermarkt hat offen, weil da kommt Nachschub her für die, die draußen sitzen und an der Schiffsschaukel sitzen und das frühmorgendliche Bier genießen. Das sind ganz interessante Welten, in die man da reingerät und das sieht. Also das war schon durchaus interessant, dass äh, ein Festzelt tanzend viele Leute schon stark betrunken früh um zehn ist auch eine Welt, auch eine Erfahrung. Ja, Rock'n'Roll, ne? Ja, mag man jetzt gut heißen oder nicht, aber es ist doch interessant, was es dann für Kulturen gibt oder was es dann für Traditionen letztendlich auch gibt. Hat. Und da war jeder mit dabei, jeder hat angepackt, ähm, hat dieses Zelt mit aufgebaut. Und dann feiern die da eine Woche alle zusammen. Und ich glaube, das ist zumindest für den Dorfzusammenhalt gar nicht mal so nachträglich.
0: Ja, und dann brauchen sie eine Woche zum Ausnüchtern und dann geht es nächstes Jahr weiter. Ich glaube, der Jahresurlaub geht drauf bei dieser Veranstaltung, ja. Kann <lacht> man machen. Wir reden gleich weiter. Ja, und damit sind wir zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntagmorgen mit Philipp Riedel von Pace, Licht und Tontechnik. Wir reden so ein bisschen über Veranstaltungen in der Region Main-Rhön. Und ähm, du hast gerade eben erzählt, ja, so Beatabend ist eigentlich somit das härteste, was man machen kann. Und das war in der Zeit lang auch ein Riesentrend. Ich kann mich erinnern, als ich so 16, 17, 18 war, da war ein Beat abende das Ding. Ne? Du bist jeden Samstag, riesig, ja. ja, du bist aus Würzburg, also aus, als Städter in Anführungszeichen, oder nahe der Stadt leben da, auf die Dörfer gefahren, weil da die beste Party war, ne? Genau, nach zum Rehberger, nach Heidenfeld. Genau, irgendwie sowas. Und, und da haben dann diese ganzen Bands, wie sie hießen, damals, ja, was waren das? Push
1: und Number Nine. Push und
0: Crossfire Number 9, genau.
1: ähm, ich vergesse jetzt bestimmt ein paar. Also gab es ganz, ganz viele. Die waren ja fast da-ähnliche fast Zustände hier. Das die hatten ist, Groupies, ja, die nachgereist sind, ja. ja. Und auch, auch technisch dann nach und nach immer mehr aufgerüstet. Also
0: ich kann mich erinnern, als also ich habe eine Zeit lang mit äh, Crossfire ein bisschen was zusammen gemacht. Ich habe für die eine Zeit lang, äh, klingt auch verrückt, äh, mein Geld damit verdient, dass ich da irgendwie an der Kasse stand so und äh, böse geguckt habe, so Security-mäßig. <lacht> und das ähm, ist viel lange her. Ähm, auf alle Fälle, ich weiß noch, wie dann die Diskussion haben, wir kaufen einen Beamer. Wir machen jetzt eine Show mit einem Beamer. Das war damals ja auch
1: echt Hightech. Also, Absolut. Ist, die Preise sind ja massiv gesunken in letzter Zeit. Mhm. Aber das war, was die damals dort mit dabei hatten, dann auch bewegte Scheinwerfer und Nebelmaschinen und sonstiges, das waren ja alles Dinge, da stand man faszinierend unten und dachte sich, Mensch, hier geht's ab.
0: Ja und jetzt beim hier das letzte Mal habe ich dann überlegt, bei ähm, der Band, da wollte ich dann mein DJ-Pult irgendwo noch mit hinstellen für ähm, die Stadtwette und dann hieß es, da bitte nicht, weil da kommen die Flammen hoch. Das so sind dann so die Unterschiede, <lacht> ne? da hast du so, so Rammstein für Arme dann auf einmal auf der Bühne.
1: Genau, also auch gerade im Pyrotechnikbereich tut sich auch echt einiges. Es mittlerweile auch Funksprüher, die man einsetzen darf, die nicht mehr die Bühne unter Feuer setzen. Da hat sich viel getan in dem, in dem Bereich.
0: Also bei denen war es jetzt echt noch so, dass da so der Gasbrenner stand. Du hast dir dann echt so gedacht, so Ouch, wenn das Ding jetzt aus Versehen loslegt, wenn du gerade schaust, ob es funktioniert... Dann, ähm, ja, Spaß, die solarium Das ist drei der Jahre. Punkt:
1: generell Technik und in dem Fall aber noch viel mehr, sollte durch den Fachleuten bedient werden. Und gerade wenn man dann in den gefährlichen Bereich geht, was ja bei Flammenwerfern durchaus der Fall ist, dann sollte man schon sehr viel Wert darauf legen, dass da Leute, die wissen, was sie tun, am Werk sind. Und vielleicht Gut. auch vorher sich schon Gedanken gemacht haben, was kann passieren, wenn und wie reagiere ich, wenn passiert, was passieren kann.
0: Um jetzt da die Lanze für die Technikleute dort zu brechen, die nicht ihr wart, davon gehe ich aus, dass sie das schon gemacht haben, aber die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass der Onkel vom Radio da hinten rumstolpert.
1: Gut, dem Onkel vom Radio muss man dann einfach erzählen, was gefährlich ist, und wenn du hierhin langst, dann macht's auch. und dann...
0: <lacht> so ähnlich <lacht> das lief's dann da ab,
1: es ist ja auch gut gegangen. ne? Ich habe
0: noch, alle Extremitäten sind dran. Also insofern gut, ja. Nee, aber es ist so ein bisschen man hat aber das Gefühl, dass trotzdem diese
1: Beat-Abend-Kultur so ein bisschen weg ist. Ist weg. Ja, habe ich auch den Eindruck. Also gibt es so ein bisschen noch und es gibt ja noch ein paar Bands, die dann wieder kommen. Ich glaube, Number Nine spielt sogar mal Stadtfest und mich gerade nicht täusche, wenn, weiß, wenn ich es gerade auswendig Aber Number
0: hab. Nine ist ähnlich wie bei den Jets. Da gibt es jetzt die Generation, ich weiß nicht. ist auch, halt die fortlaufende der Generation,
1: genau. Aber der Name zumindest lebt noch. Und äh, diverse Musiker der damaligen Bands Push und wie sie alle hießen, gibt es ja auch noch und sind in anderen Konstellationen unterwegs, aber natürlich nicht mehr in der Größenordnung, wie es damals der Fall war, wo sie dann mit 40 Tonnen mit Material durch die Gegend reisen und eigene Leute haben, die ihnen die Schlagzeuge, Gitarren und sonstiges aufbauen. Das ist so ein bisschen vorbei. Warum eigentlich? Bin ich der falsche Ansprechpartner für? Ich weiß es ja nicht. Ich denke wahrscheinlich, dass das Ausgefallen sich komplett geändert hat, zum einen. Und äh, aktuell vielleicht auch, das sieht man ja auch in den Charts, so dieses DJ-Tum vielleicht auch ein bisschen mehr gefeiert wird, als jetzt noch handgemachte Musik oder dass die Leute vielleicht einfach das Ganze überdrüssig waren, weil an jeder Ecke überall irgendeine Band gespielt hat und man sich dann immer gedacht hat, ach komm, jetzt nicht schon wieder, hm. dass auf die Art und Weise vielleicht das Ganze auch ein bisschen übertrieben wurde. Kann natürlich auch sein, aber da bin ich jetzt auch der Falsche, der das deuten könnte, warum, woran das liegt.
0: Ja, wobei ich schon den Eindruck habe, dass es jetzt aber nicht unbedingt so unendlich viele neue große DJ-Veranstaltungen stattdessen gibt. Also nicht in der Masse, wie es früher Bietabende
1: gab. Das nicht, aber es gibt in meinen Augen mehr DJ-Veranstaltungen, vielleicht auch deswegen, weil eine Band teurer ist als ein DJ. Klar. Und äh, wenn man dann knallhart kalkuliert und sagt so, hier kommen 500, Bands, äh, 500 Gäste und ich habe eine Band, die ich zahlen muss, da ist natürlich dann sind natürlich fünf Musiker auf der Bühne und zwei Techniker und dies und jenes und überhaupt. Beim DJ habe ich halt einen Techniker im Zweifelsfall, der da ist der ein bisschen sich ums Licht kümmert. Vorher natürlich noch mehr diese Aufbauen und Abbauen danach. Aber effektiv zahle ich dann nur einen am Abend, der sich als DJ betätigt. Das ist natürlich unter Umständen auch eine günstigere Lösung und vielleicht auch deswegen präferiert. Vielleicht. Zweifellos, ja, es
0: ist, ist sicherlich ein Argument. Kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und dann ist das natürlich auch, wie du sagst, dass viel von der Musik, die heute in den Charts ist, für eine Band schwierig darstellbar ist. Ne? Ich denke, du zuletzt. konntest halt ACDC immer gut irgendwie vor dich hinschraddeln. Bei diesem ganzen Hip-Hop und sonst was Zeug, da wird es halt schwierig. Ne?
1: Das wird schwierig. Nicht jeder hat Autotune dabei und kann mal eben irgendwelche, wie sie alle heißen, nachspielen. Vielleicht auch ein Teil, ja, das stimmt. Letztendlich ist ja auch, wenn man mal irgendwo auf der Veranstaltung ist, wo Beatabend ähnliche Bands sind, das einfach mal weitläufig gesagt, oder auf irgendwelchen Weinfesten, die Musik, die man dort hört, ist ja eigentlich auch die, die man schon lange immer von solchen Bands hört. Also die, die, die Klassiker quasi. Und die neueren Chartsmusiken, die ja sonst auch immer ein bisschen gespielt wurden, sind jetzt, wie du ja selber sagst, gar nicht mehr spielbar so wirklich dann. Oh, Wobei mich das
0: ja auch wieder wundert, ich sag mal, wenn ich jetzt, egal welche Veranstaltung ich mache, jetzt mal so die, die Zielgruppe unter 16, 17 rausgenommen, alle, die älter sind, wünschen sich immer in
1: Anführungszeichen dasselbe. Ja, logisch, man tappt sich ja selber auch. Also ich, ich freue mich mittlerweile, wenn ich 90er Musik im Radio höre. Äh, Hätte ich mir nicht gedacht, aber das ist ja genau das gleiche. Bei 90er
0: Musik hätte ich das nie kind, gedacht, aber es ist ein so. 60er und 70er Trend.
1: über ACDC und Co. freut. Also so gesehen ähm, ist es ja gewisserweise auch nachvollziehbar.
0: Ja, verblüffenderweise die Sachen ja auch wesentlich langlebiger. Also ich meine, du kannst ja heute immer noch Queen, du hast es vorhin gesagt, mit We Rock Your Hörn auf einer Party. Genau, äh, und Hey Ho, äh, Captain
1: Check zum Beispiel, vielleicht nicht ganz so.
0: Boah, das ist, da hast du jetzt aber zwei Dingen in einen Topf geworfen, die die noch nicht mal auf den gleichen Herd gehören. Nicht aber ganz ebenbürtig, nein. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, natürlich, klar, aber das, ist das ganze Zeug, was heute in den Charts ist, ähm, Irgendein weiß der Teufel was Titel, der vier Jahre alt ist, den, den kennt kein Mensch mehr. Nee, würde ich
1: jetzt mir auch schwer tun, wenn ich jetzt sagen müsste, vor vier Jahren war folgendes in.
0: Nee, es bleiben nur die ganz gruseligen Sachen in Erinnerung. Das fällt mir so auf. Also, ähm, wie war das Nossa? Ist so ein Klassiker. Wunderschön. kann spielen, super. Oder ähm, etwas älter Barbie Girl von Aqua. Wird immer wieder gern auch genommen. Auch super. Ja. Das sind so Sachen, wo ich denke so, oh.
1: Aber das ist auch so eine Sache, die man als als DJ letztendlich dann auch noch als Techniker hat, dass man dann sagt, irgendwann auch dieses Lied schon wieder. Also mein mein Allzeitgegner ist Summer of 69, weil der auf den feiern schon immer lief. Genau das ist der
0: Endgegner jedes Menschen, der was den, mit Beatabenden zu tun hat. und Bestimmt vielleicht. ein
1: wundervolles Lied, aber ich kann es einfach nicht mehr hören, weil das totgespielt wird oder überall gespielt wird. Aber es geht auch immer. Also es ist effektiv, wenn man auf einer Feieranstaltung ist und das läuft vielleicht nicht so, mit Summer of 69 kann man da schon relativ viel gewinnen. Am
0: allerschlimmsten war dieser Sommer, als Kid Rock damals All Summer lang rausgebracht hat, wo äh, im Endeffekt das auch noch so ein bisschen mit reingeschwunden mit wurde, genau. Ja, also das war... Ach, nee, das war Sweet Home Alabama, das war gar nicht Sommer auf 69.
1: Ach ja, richtig. Ja, also es war, ja, es war ja, auf so jeden Fall...
0: Es gibt so gewisse Lieder da, gut, die hat man dann auch echt durch, zugegebenermaßen, ja.
1: Aber, Aber gut. So, dazu. Ich meine, das, letztendlich ist ja unser Job, dass die Leute vor den Lautsprechern Spaß haben und nicht die dahinter. Ähm, so gesehen ist meine Meinung über Summer of Six dann auch gar nicht gefragt, solange die Vorleute davor feiern und Spaß daran haben. Gut, glaube, das ist ja wie im Radio,
0: ja. der persönliche Musikgeschmack ist ja völlig unentscheidend, weil es im Endeffekt du bist Dienstleister. Und das ist das, was, glaube ich, auch genau. viele Leute bei diesen DJ-Jobs nicht verstehen. Es geht ja nicht darum, also wenn du nicht gerade wirklich David Getter bist, dann geht es ja nicht darum, dich selber als Künstler darzustellen.
1: Richtig, und ich glaube, selbst der ist sogar noch in gewisse Schranken gewesen, weil ich glaube, wenn der jetzt anfangen würde und irgendwie Hardstyle auf einmal spielen würde, würden vielleicht auch die anderen anderen sagen, na gut.
0: Ja, aber ich glaube, der ist kommt's. abgebrüht genug, dass er das schön zu Hause ähm, im Computer zusammengefritzelt hat und dann halt seinen äh, USB-Stick reinsteckt und wichtig mit dem Arm wackelt.
1: Das macht ja nicht nur der, der Wettgetter, da haben wir ja schon andere erlebt.
0: Das ist richtig, <lacht> ja. Aber ich sag mal, das ist jetzt, ohne dass es eine böse Unterstellung sein soll, so wird es vermutlich laufen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch, DJ an sich ist ja auch ein weit gefasster Begriff. Also es ja, kann ja jemand sein, der wirklich sich Gedanken macht und Musik abspielt, aber es gibt ja auch durchaus Leute, die dann gerne mal vorher im Dschungel waren oder danach, die dann als DJ unterwegs sind, wo ich mich dann frage, was die Grundlage derer Existenz als DJ ist. Am die besten finde ich ja diese, wie heißt
0: sie, Michaela Schäfer, ist jetzt glaube ich auch DJ und Paris Hilton schon seit längerem. Genau, genau. Ich meine, die haben halt dann die Kernkompetenz, ein Bikini zu tragen, eine ich Chance, ist. die mir verwehrt ist. Das die Musik untermalt
1: und. quasi das optische Erscheinungsbild in dem Fall dann.
0: Das mag bei Paris Hilton noch funktionieren, bei der Schäfer, finde ich sehr grenzwertig. ist eine Geschmackssache. Aber die zieht sich aber halt dann da. weiter aus. Ne?
1: <lacht> auch da muss es den Leuten vor den Lautsprechern gefallen.
0: Zweifellos und das tut es ja. Aber du hast vorhin das Wecki-Verhalten angesprochen, das hat sich auch wirklich geändert. Also ich glaube auch die ähm, Großraumdiskothek auf dem Land, die es ja früher durchaus gab, wo es ja. auch darum ging, je größer der Lautsprecher, desto besser der Spaß, das ist auch vorbei.
1: Ne? Ja, da gab es ja Tempel überall. Und auch letztendlich, wenn man schaut, ich war ja lange Zeit in der von der mit aktiv, wir haben ja dort immer den SSV-Fasching, wie er hieß, in der Turngemeinde organisiert. War ja zu damaligen Zeiten Auch 2000 legendär, Leute. Ne? Genau, legendär. Weit im Voraus verkauft, alle Karten. Andrang vor der Tür, 1000 Anrufe. Äh, kannst du mich noch reinlassen? Das war das, die das ich was du hast erzählt dass du das Handy
0: ausgeschalten, ne?
1: Ich habe damals immer das Handy ausgeschalten, weil wir eh über Funk kommuniziert haben und weil mein Handy überlaufen ist mit Nachrichten. Mensch, kennst du mich noch damals in der Grundschule und jetzt stehe ich draußen vor der Tür und es wäre doch ein super Abend, um mal zusammen ein Bier zu trinken. Man wird sehr beliebt. Mhm. Äh, an solchen Abenden. Ähm, genau, und letztendlich ist der SSV-Fasching unter anderem auch mit daran gestorben, dass die Leute da gar nicht mehr so Lust drauf hatten, beziehungsweise aber auch auf der anderen Seite auch gar nicht mehr so dieses, ich engagiere mich ehrenamtlich damit mit äh, reinspielte. Also wir waren letztendlich eine Gruppe von vielleicht fünf, sechs Fest, fester Kern und darum nochmal irgendwie erweitert nochmal zehn Leute, die da immer mit dabei waren. Aber die Bereitschaft sich eine Woche vorher und eine Woche danach da die komplette Freizeit irgendwie ähm ans Bein zu schmieren letztlich und durchzumachen und diese Veranstaltung zu stemmen für effektiv auch nicht mal Geld. Das war wirklich alles komplett ehrenamtlich. Die Einnahmen sind ja dem Verein zugute geflossen. Das hat halt auch nachgelassen und das ist vielleicht auch so ein Ding mit dem Weggeberhalten Weck allgemein und dann aber auch die, vielleicht die Möglichkeit, sich zu engagieren und sonstiges. Und auch viele Veranstaltungen auf den Dörfern sind ja auch von Ehrenamt äh, abhängig. Ja, da haben sich Vereine für das ganze ]iges. Jahr gesund gestoßen. Ne? Genau, genau. Und vielleicht spielt da auch sowas mit rein, dass die Leute vielleicht nicht mehr so wollen oder auch aufgrund von Beruf und sonstiger Auslastung auch gar nicht mehr können.
0: Das heißt aber jetzt auch Fasching, um bei dem Stichwort zu bleiben, gibt es eigentlich nur noch die Nummer in der Stadthalle in Schwan für den Großen. Ne?
1: Genau, in Bergreinfeld, den gab es ja auch mal, das war ja noch mal... Drei Stufen größer als unser SSV-Fasching. Der ist dann auch
0: aber sang- und klanglos verschwunden. Der Warum, weiß weg. ich auch nicht. Ne? Genau,
1: und jetzt heult wahrscheinlich keiner mehr ihm nach, außer den Leuten, die damals noch dabei waren, nach dem Motto gute alte Zeiten. Aber der Fasching in der, in der Stadthalle mit Leo Rosa und Kaffee Kölsch und Co., den gibt es noch. Aber so jetzt größere Faschingsveranstaltungen in dem Sinn eigentlich gar nicht mal mehr so.
0: Aber auch spannend, die Stadthalle soll ja jetzt saniert werden. Wie das dann weitergeht. Ne?
1: Genau, wird glaube ich aktuell schon. Ich habe neulich ein Bild Geht gesehen. Geht, glaube ich, die los. Decke ja, schon ja. Die haben. machen
0: die Decke jetzt weiß und so. Also da bleibt die interessante Frage, ob dann in einer neu sanierten Stadthalle dann der Fasching mit den Mallorca-Stars wieder stattfindet, was dann eine besser, bessere Abrissparty wäre, sage ich mal. Ne? Na,
1: so schlimm ist es ja gar nicht. Also auch bei der Veranstaltung gibt es jetzt auch, was wir auch merken, jetzt die Lautsprecher sind jetzt nicht geflutet mit Schnaps. Also es ist bei, aller, bei allem Mallorca und Ballermann und Co ist es durchaus eine Veranstaltung, wo ich danach nicht alles renovieren muss. Also Und so gesehen ist es auch so, dass die Stadthalle danach aussieht wie vorher. Also natürlich muss da durchgewischt werden, aber das passiert jetzt bei einer Hochzeit wahrscheinlich genauso, dass man wieder das runterfällt. Also von daher sein. möchte ich gar nicht sagen, dass es in dem Fall dann eine Sanierung nötig macht.
0: Aber ist es eigentlich so, man, man, man schreit ja auch in Schweinfurt immer nach einer großen Veranstaltungshalle noch. Ne? Hast du das Gefühl, die fehlt?
1: Genau, ich bin der Meinung, dass sie ein Stück weit fehlt wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen zu Würzburg und der Posthalle und man sieht, was dort alles Tolles passiert.
0: Ja, wobei die Posthalle ja auch auf der Kante steht,
1: ne? Steht auch auf der Kante, genau. Wer auch schade drum. Also ich bin auch durchaus ein, ein Fan von der Posthalle und allem, was darum passiert, weil die Posthalle an sich ja nicht nur Konzertlocation ist. Da passieren ja auch Flohmärkte die sehen das überhaupt. Und nicht zuletzt sind ja auch noch die Nebenräume gut belegt mit Künstlern und einem äh, Musikalienverleih insofern. Der macht quasi verleiht laut, äh, nicht Lautsprecher, sondern Gitarren, Schlagzeuge und Co. Mhm. Nennt sich Backline. Ja, ähm, und das ist auch ja auch einfach die
0: Bands, die da spielen, die du sonst nirgendwo sehen könntest, auch weil das, das gerade genau. so eine Hallengröße ist, die eben noch nicht richtig riesig ist, aber auch nicht zu klein ist und da kommen ja Leute, die du echt gerne mal sehen willst.
1: Richtig, genau, ich meine jetzt eine große Arena mit irgendwie 5000 aufwärts, wäre für Schwanfurt definitiv nichts, so viele Veranstaltungen gibt es dann auch nicht.
0: Gut, die bekommt ja Würzburg vielleicht, die Diskussion ist ja da, dass genau. die irgendwie in Europa Europastern rankommt, aber irgendwie hat man da jetzt auch eine Weile nichts mehr von gehört. Und die S.
1: Oliver Arena gibt es ja auch noch. Aber Wobei ich denke, die ja auch kurz vorm Zusammenfallen ist, gefühlt. Ja, und vielleicht auch für die, das, was heutzutage an Technik gebraucht wird und was dort nötig ist, Stichwort Hängepunkte für die Technik, das kann das Dach gar nicht mehr ab. Das mhm. heißt, sämtliche Konzerte, die in der s arena sind, sind, wenn man es vergleicht, als Beispiel irgendwo in Frankfurt in der großen Halle, äh, auch technisch abgerüstet. Also das ja, ist auch klar, ganz zu sehen nicht, ja. jetzt mal aus meinem Blickwinkel. Und wir haben ja auch schon eine Veranstaltung dort betreut, da ist man dann doch sehr limitiert. Und das ist natürlich schade dann, weil das Publikum zahlt ja den gleichen Eintritt. Äh, so gesehen sollten die eigentlich aber das gleiche geboten bekommen.
0: Gut, aber da habe ich schon vor über 30 Jahren die Toten Hosen live gesehen und so. Ich meine, das ist äh,
1: halt auch einfach, das Ding ist gelinde gesagt sanierungsbedürftig, ne? Richtig, genau. Aber das ist natürlich immer Geld und alles, was da hinten dran steckt. Aber ich bin der Meinung, dass durchaus eine etwas größere Stadthalle in Schweinfurt durchaus von Vorteil wäre. Und ähm, dass es auch die Möglichkeit gäbe, diese zu bespielen. Genau, aber halt im Maß und nicht gigantisch. Gut, jetzt hat man ja immer gesagt, man hätte für sowas auch den Eisdom rein, theoretisch, ne? Hätte man rein theoretisch, rein praktisch, stellen sich da schon mehrere Probleme, einerseits die Akustik, andererseits muss ja der Boden immer belegt werden, die Fenster sind nicht verdunkelbar und 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 nicht zuletzt soll dort ja auch hin und der Hockey gespielt werden, mhm. ähm, so gesehen ist glaube ich eine richtige Veranstaltungshalle oder richtige Stadthalle, wie sie jetzt auch so im Rahmen von Landesgartenschau und sowas mit immer miterwähnt wird, durchaus äh, ein Gewinn für Schweinfurt.
0: Jetzt ähm, ist Eisturm, du hast gerade angesprochen von der Akustik, wirklich gemein, ich habe da mal Alice Cooper Live, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, vorsichtig formuliert. Da ne? müssten 20 sein, roundabout, ne? 15 sind es bestimmt. Und mir ist mir aufgefallen, also die Halle ist auch echt elend. Ne? Also das war so laut und so schrill dann.
1: Ja, es ist halt für was anderes gebaut. Und das mhm. ist immer ein Lautsprecher in den Raum stellen, ist nicht gleich eine Veranstaltungslocation. Da hängt halt mehr hinten dran. Und man kann akustisch mittlerweile schon viel machen, aber letztendlich, wenn die Grundvoraussetzung nicht gegeben ist oder wenn eine Halle sehr hallig ist, dann tut man sich auch schwer, diesen Hall wegzumachen, egal wie. Und von daher ist eine Halle, die für Konzerte gedacht ist, schon, schon sinnvoll und auch für das Publikum ja auch unzufriedenstellend, wenn man jetzt in einer Halle ist, wo man es doppelt und dreifach hört und es halt hier und da und man hört es auch nicht. Das ist natürlich bei einem Konzert maßgeblich wichtiger Teil, dass man ordentlich hört.
0: Jetzt ist natürlich so, dass man sagen muss, Schweinfurt hat ja mit dem Willi-Sack-Stadion, das ihr ja, wie du vorhin gesagt hast, auch schon Bescheid hat. natürlich eine Konzertlocation, wo auch gerade in den letzten Jahren immer wieder große Bands waren. Mhm. Ähm, eine Halle in der Größe wird aber in deinen Augen jetzt keinen Sinn machen,
1: ne? Nee, weil das sieht man ja, Ich meine, wie oft sind die Konzerte dort? Die sind natürlich dann immer voll, weil es immer große Bands sind, aber den Betrieb einer Halle erwirtschaftet man ja nicht mit einem Konzert. Mhm. Ähm, da geht es ja dann darum, auch eine Vielzahl von Veranstaltungen durchzuführen, verschiedener Größenordnungen. Und letztendlich ist, finde ich, so eine Halle ja auch immer eine Möglichkeit für sämtliche Darsteller, sage ich jetzt mal, weitläufig sich auszuleben. Und ich finde, dass jeder auch das Recht hat, irgendwie eine Bühne zu bekommen, was ja auch in Schweinfurt schon durch Disharmonie und Co. gelebt wird, wo auch kleinere Künstler mal ähm, zum Zuge kommen. Aber es muss ja nicht immer das Große sein. Also darum bin ich auch der Meinung, dass eine Halle bis 2000 Leute dicker ausreichen würde. Das hat
0: Schweinfurt, wie du das gerade angesprochen hast, aber natürlich auch wirklich den Vorteil, dass wir eine riesen ähm, Kabarett- und Bandszene eben haben. Die eigentlich für eine Größe dieser Stadt schon echt beeindruckend ist. Ne? Richtig. Im
1: Vergleich dazu sind die Probenräume das ist viel zu wenig in Schweinfurt. Das hört man immer an allen Ecken enden. Also, was ich an Anrufen und Anfragen immer bekomme, wenn ich, wenn einer mein Lager sieht, nach dem Motto, du habt ihr nicht noch eine Ecke und kennt da nicht jemanden, demnach scheint wohl die Räumlichkeiten für Probenräume nicht da zu sein in Schweinfurt. Gut, die DC Factory wäre jetzt eine Option. Ne? Genau, wobei die natürlich auch äh, Platzbedarf haben und brauchen. Haben jetzt auch mittlerweile einen Raum drinnen, in dem sie Musik machen. Da passiert ganz viel. Das ist auch definitiv eine tolle Sache für Schweinfurt. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, die Halle stehen zu lassen. Das ist immer so, dass der, das ist der Schwert, was über den schwebt, dass die Halle vielleicht und eventuell überhaupt abgerissen werden sollte oder anderweitig genutzt. Aber sowas ist eine tolle Möglichkeit, sich für Leute eine Heimat zu schaffen, die dort sich vielleicht austoben können, irgendwie auch künstlerisch betätigen können oder einfach ausprobieren können auch.
0: Was ja auch eine Idee wäre, ne? es gibt noch diverse Bunker in Schweinfurt. Das wäre ja als Bandproberaum eigentlich ideal, perfekt. Ja. Und ich meine, gut, den einen hat jetzt der Nils mit seinem Bunkermuseum belegt, das ist klar. Aber es gibt noch ein paar andere. Genau, ich glaube, es glaube ich, noch zwei.
1: Ja. Ja. Wir haben dort mal eine Ausstellung begleitet. Da gab es mal eine, eine Museumsausstellung von der Kunsthalle. Ähm, da waren wir mal in einem Bunker drin. Das wäre für, für laute Dinge, wie zum Beispiel Probenräume, wäre sowas ideal. Man sollte aber warme Kleidung mitbringen, weil die Temperatur, bei egal welcher Temperatur draußen drinnen, konstant bei 17 Grad, glaube ich,
0: war. Irgend sowas, ja, ja. Ich weiß, ja. das Bunkermuseum hat eine Zeit lang Werbung mit, mit gemacht, als es jetzt so heiß war, kommt zu uns. Wir haben kuschelige 15 Grad, ne? auch genau, wenn es draußen 35 hat, ja.
1: Und letztendlich sind so Mauern ja auch äh, was ganz Eigenes von der Akustik her. Ja. Das dürfte schon auch spannend sein dort. <lacht>
0: Ja, aber du hast zumindest eine ordentliche Schalldämmung. Ne? Man kann
1: auf die Pauke hauen und keiner hört es tatsächlich. Ja.
0: Also und das wird... ist, glaube ich, das große Problem bei einem
1: Bandproberaum halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil, möchte man wirklich jetzt einen Abend lang durchgehen, quietschende Gitarren hören, immer das gleiche Lied und sonst was? <lacht> ähm, eher nein. Von daher muss natürlich sowas in gewisser Weise abgeschirmt sein.
0: Du, ich hatte eine Nachbarin, die äh, leider ausgezogen ist, ähm, was ich sehr bedauere. Die hat ähm, gerade so ihre Karriere als Musikstudentin begonnen. Und die hat dann immer mittags, wenn ich so von der Frühschicht beim Radio nach Hause kam, auf der Blockflöte und auf der Geige geübt.
1: Geige ist ein wunderbares Instrument, wenn man es kann. Richtig, ja. Aber bis dahin ist das Ganze eher eine Qual für alle Beteiligten, glaube ich. Ja,
0: Ja, die klang so wie David Getter mit sieben, glaube ich, nach zwölf Bier. Also, <lacht> David ähm, Garrett oder David Getter? David, David, Garrett. Ich verwechsel die zwei immer. Ne? Ja, die haben die gleiche Frisur. Und den gleichen Vornamen. Und den gleichen Vornamen, das macht es schwer, Direkt. genau. Das äh, macht es nicht unbedingt einfacher, ja. Ja, okay, aber was, was mir halt auch immer wieder auffällt, ist, dass äh, Schweinfurt dennoch ähm, so Alleinstellungsmerkmale hat, wie eben jetzt die Disharmonie oder wie eben, was ein Riesending ist, wo du ja auch schon seit vielen Jahren dabei bist, das Honky Tonk. Was genau. ja ein Bandfestival ist, was es so, glaube ich, ja aus Schweinfurt heraus jetzt in vielen anderen Städten gibt,
1: aber sonst eigentlich nirgendwo gab. Richtig, wobei das auch wieder ganz interessant ist, wenn man als Schweinfurter mal außerwärts, auswärts ist und über einen doch -Tonk -tonk auswärts stolpert. Also ich bin ja auch viel auf Tournee und, und bin mit mhm. Tanzensembles unterwegs und war mal in Hameln und bin in Hameln am Ortseingang über das Honky Tonk hameln schild gestolpert und habe mich dann gefreut, dass das Honky Tonk aus Schweinfurt auf einmal auch in Hameln ist. Also es ist ja tatsächlich so, dass das Honky Tonk festival Deutschland, ich glaube sogar europaweit in diversen Städten, stattfindet. Ich glaube, der hatte größer, das. Äh,
0: Ralf hatte das exportiert bis in die Tschechoslowakei rein. oder Irgendwie sowas, ja. ja.
1: Also da, ne, das, 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 das ist so immer diese Sachen, dass man quasi, der Prophet im eigenen Lande gilt nichts und so, aber es äh, ist ja doch spannend, was doch in wird alles entsteht, was dann in die Welt hinausgetragen wird oder was für tolle Ideen hier entstehen, auch im kulturellen Bereich, die dann vielleicht doch irgendwie etwas größer sind, als man denken mag. Ja, ein letztes Beispiel die DDC, ne? Auf jeden Fall. Also atemberaubend, was die alles geschafft haben. Ich kenne ja die, die DDCs seit. Ich glaube, mittlerweile 20 Jahren sind so in Beginn, ähm, habe ich mhm. die im Alexander von Humboldt-Gymnasium zum Beispiel bei den, bei den Abi-Feiern beleuchtet schon. Und wenn man überlegt, dass da einfach ein paar Freunde, die sich lustig auf den Boden gekugelt haben, mittlerweile bei Silbereisen auf der Bühne stehen, Barack Obama treffen und die Welt bereisen, ist es schon phänomenal, was da alles passiert ist.
0: Ja, auch die Entwicklung, die sie durchgemacht haben. Also ich meine, ich kann mich erinnern, als sie das erste Mal hier waren, da waren das. Ähm ja, schüchterne kleine Jungs, ne ja. die hier reinkommen und dann so, oh Mikrofon und ich weiß nicht so recht, und soll man jetzt wirklich was sagen, soll man nicht lieber noch einen Kopfstand machen, so ungefähr. Ne? Den sie dann auch gemacht haben auf dem Moderationspult und so. Es ist vom akrobatischen her schon immer faszinierend und mittlerweile Wahnsinn. sind die aber auch professionell geworden, dass du dir echt sagst, Alter, ihr
1: habt einen Sprung gemacht, Jungs. Ja, ausgepuffte Medienprofis. Also auch mhm. wenn man sieht, was die Instagram und sozialen Medien überhaupt, was dort bespielt wird, was dort gemacht wird welchen Spaß die auch dabei haben. Also es ist ja auch nicht so, dass die das als Beruf sehen, sondern das macht ja echt einfach Spaß. Ähm, ist es ist schon echt toll, was da passiert ist. Und auch toll, da Einblicke zu haben und auch ein Teil des Ganzen zu sein. Jetzt. Ja, es sind ja auch, auch ein riesen,
0: riesen Trendsetter. Ne? Also ich meine, man hat es das gesehen, das Mozartfest hat jetzt vor zwei Jahren wieder eine Show drin gehabt, Breakdance mit Klassik in Würzburg. Ja. Und der Auslöser dafür war ja damals diese ähm, Mozart-Show von der Breaking DGC, ne? Mozart, genau. Breaking Mozart, ja. Mittlerweile ja
1: auch echt viele, viele Male aufgeführt deutschlandweit, außerhalb von, von Deutschland ähm, hatten eine Zeit lang eine feste Show mit Breaking Mozart in Berlin ich glaube, ich war ich weiß es gar nicht, schätzweise 100, 150 Mal schon mit Breaking Mozart überall in Deutschland unterwegs Österreich, Schweiz hatten wir auch schon also auch schon toll, was aus dieser Show dann passiert ist die ja dann eben den Grundstand damals dort hatte
0: ja, und dann gab es, ich wollte jetzt gerade sagen, Fakio Goethe, aber das war der der Film, nee, ähm, es gab was mit Wagner,
1: ne? Genau, Fakio Wagner war damals der, mhm. der Titel, genau. War quasi das ähnliche Prinzip, also wir nehmen klassische Musik, mischen die mit Breakdance und Artistik, ähm, Genau, das war dann quasi das zweite Stück, was sie damals dann eben daraufhin noch gemacht haben.
0: Und wo ich dich jetzt schon da habe, ich meine gut, äh, als der Marcel gesehen hat, dass du diesen Sonntag da bist, hat er mich gleich auf Facebook angeschrieben, äh, Chef von der DDC und hat gesagt, Mensch Bub, ähm, wir würden auch mal gern vorbeikommen. Das heißt, ich kündige jetzt mal vor an, dass wir die DDC an einem der nächsten Sonntage hier bei uns begrüßen werden. Die tanzen dann auch wieder was vor, weil du willst ja heute wieder nicht tanzen. Ne? Ich will nicht tanzen,
1: wobei natürlich auch im Radio das für den Zuhörer immer so mittelmäßig interessant ist, wenn ich jetzt hier tanzen würde. Wir machen diese Facebook-Live-Videos dann und so. Also wenn ich Anderweise verspreche jetzt,
0: vielleicht. wenn die DDC kommt, dann finde ich noch einen aus der Redaktion, der sich ja mit dem Handy hinstellt und äh, filmt, wie die Jungs noch äh, dabei zappeln. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wobei die das wahrscheinlich selber machen, Medienprofis, wie sie sind. Genau. Ähm, du kannst vielleicht schon so ohne zu viel verraten ein bisschen
1: was sagen über das neueste Projekt der DDC. Da kann ich gar nicht so viel verraten und möchte auch gar nicht. Ich kann jetzt eher zu technischen Details was verraten. Das interessiert wahrscheinlich die Leute eher weniger. Aber... Es wird schon Mods gearbeitet, es entstehen schon Requisitenteile dafür. Ähm, wir machen uns schon Gedanken über das Licht, das ist ja auch mit meinem Thema. Ja wird es wieder Beschalle. ein klassischer Komponist? Es wird in dem Fall kein klassischer Komponist. Nein. Okay,
0: das heißt, Sie machen jetzt nicht das gleiche Ding zu Tode. Bis nein, das eine, kommt eine jetzt komplett nicht. Äh, eine
1: komplett neue Show.
0: Brahms, you bitch oder sowas. oder
1: <lacht> Ein wunderbarer Titel. Ähm, nein, äh, nein, das ist nicht geplant. Also okay. es soll sich schon abheben von den anderen Shows. Und der Titel ist ja crazy. Und ähm, so wie ich die Jungs kenne, werden sie dem Titel definitiv gerecht werden.
0: Aber du verrätst noch nichts. Keine Anfangsbuchstaben oder so. Ja, von Crazy ist der Anfangsbuchstabe C. Ah, okay, ich sehe schon. <lacht> wie, wie groß wird die Nummer? Also, ich meine, die DC ist ja wirklich, also, die haben vor Barack Obama getanzt. Das, ist, das Krieg nimmt ja langsam Dimensionen an, die kaum noch irgendwie
1: überschaubar sind. Wie, wie groß wird die neue Nummer? Was schätzt du? Das lässt sich ja vorher mal sagen. Ich traue den Jungs einiges zu. Und ähm, etwas größer denken, als es ist, ist ja auch immer Teil des Ganzen, was sie mhm. bis jetzt ja auch immer dann erfüllt haben. Ähm, Genauer Inhalts der Show und sonstiges, was man schon verraten kann, ist vielleicht eher dann ein Thema, wenn die selber hier sind, die Jungs. Aber soweit ich das verraten kann, wird es auf jeden Fall eine bunte Mischung aus Breakdance, Artistik und auch Livegesang.
0: Klingt spannend, und man kann jetzt schon davon ausgehen, sobald sie das dann fürs Stadttheater Schweinfurt ankündigen, was immer so der Anfang der ganzen Nummer ist. Genau, ist ja auch schon ausverkauft tatsächlich. Ja, und also wenn ja jeder Zusatztermin ist auch innerhalb von Stunden
1: aus. Genau, genau es gab einen Vorverkauf, da standen die Leute bis auf die Straße im Theater und dann wurde noch eine Zusatzshow angekündigt, die war auch gleich verkauft. Also das ist auf jeden Fall schon mal sicher, dass es da dann gute Stimmung gibt.
0: Finde ich ja auch immer so spannend. Ich glaube, dass am Anfang war es auch so, dass, dass Christian Kreppel und das ganze Theater ähm, vielleicht eher so ein bisschen gedacht haben, naja, kommen die Jungs mit dem Breakdance wollen jetzt auch mal einen Tag auftreten. Und dann, glaube ich, von der schieren Reaktion auf das, was damals mit Breaking Mozart geschehen ist, auch überrumpelt waren, oder?
1: Auch, genau. Beziehungsweise gab es ja schon vorher, Weg der Elemente, gab es ja schon eine Show. Das ist ja auch schon einige Jahre zurück. Da gab es das Music-on-Video-Festival, was im Theater, mhm. äh, vor, vorgeführt ist falsch, aber durchgeführt wurde. Und im Rahmen dessen gab es ja eine, ich glaube, 20-minütige Show Weg der Elemente die dann später nochmal als komplettes Stück gemacht wurde. Das war so also das erste Stück, bei dem die DDC sich auf die Theaterbühne gewagt hat. Mhm. Und schon damals waren die Reaktionen ja entsprechend, weil es so noch nichts gab und weil sie es auch entsprechend gut gemacht haben. Und natürlich ist dann jetzt mit Breaking Mozart nochmal einiges mehr passiert. Aber das ist wieder das gute alte Thema, dass man erstmal denkt, naja, komm hier aus Schweinfurt, was soll das schon Großes sein? Und dann überrascht wird, dass auch in Schweinfurt hat das passiert.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass man, das muss man jetzt wirklich sagen, dass die Stadt mittlerweile wirklich sehr, sehr stark hinter den Jungs steht. Also da geht ja nicht kein Blatt ja, mehr dazwischen. Ne? Sie wären ja
1: blöd, wenn nicht. Hm. Also es ist ja toll, wenn man sowas hat und sowas fördern kann und auch der Name nach außen getragen wird. Das ist ja auch letztendlich Werbung für die Stadt und ähm, da sollte man durchaus dabei sein, um sowas zu fördern oder zu sowas zu stehen.
0: Und mit Christian Kreppel, eben dem Chef des schweinfurter Theaters, hat man ja auch jemanden, der sich gerade speziell dem Tanz sehr verschrieben hat. Das ist ja, glaube ich, so ein Steckenpferd. -Tool. Genau,
1: schon immer ein Steckenpferd. Ist auch, äh, ich habe ja eine Zeit lang mal im schweinfurter Theater gearbeitet. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du hast die technische Leitung vom Theater auch eine Zeit lang gemacht. Ja. Genau. Ähm, ist ja auch eine Sache, die im Theater sehr hoch gehalten wird. Tanz ist ja auch dann letztendlich die Sache, warum ich so ein bisschen auch in das Tanztheater mäßig reingerutscht Unabhängig bin. Unabhängig davon, dass du dich immer noch weigerst, jetzt hier zu tanzen? Genau. Ich bin eher der passive Tänzer. Ähm... <lacht> Und ähm, da gibt es eine ganz große Nachfrage und das Publikum ist da auch sehr hinterher. Moderner Tanz natürlich. Äh, Sachen wie Schwanensee und Co. werden auch aufgeführt, aber es geht eigentlich eher um den moderneren Tanz. Und da passiert echt viel auch im Schweinfurter Theater. Und es ist auch toll, dass es so ist.
0: Über modernen Tanz, das Schweinfurter Stadtfest und den Nachsommer und noch so vieles mehr reden wir dann auch in der nächsten Stunde weiter. Bleiben Sie bei uns. Hier ist Primaton. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Einen schönen Sonntagmorgen, drei Minuten nach 11. Zu Gast ist heute Philipp Riedl von Pace Licht- und Tontechnik. Und wir haben schon so ein bisschen ja, die gängigen Geschichten über Licht- und Tontechniker durch. So, gerade mein Mikrofon nach unten gezogen, muss auch mal sein. Und äh, dabei unter anderem dann auch drüber geredet, wie das denn früher war mit den Beatabenden etc. Und ähm, ich habe vorhin schon mal so erwähnt, dass mir in der Freizeit dann gerne mal die Flasche Jack Daniels zur Hand genommen wird. Das ist so das Vorteil, dass man halt über dieses Rock'n'Roll leben. Du machst jetzt auch viele Tourneen. Du hast gerade eben schon gesagt, auch aus deiner Zeit mit dem Theater raus, mit modernen Tanzkombos oder so. Wie viel Rock'n'Roll ist denn da noch dabei? Ich meine, du bist jetzt selber inzwischen verheiratet, Familienvater. Renovierst dein Haus, ne? also da genau, ist so die wilden spießig. Zeiten sind rum. ne? Ja,
1: die wilden Zeiten sind rum, äh, wobei natürlich auch diese ganzen Gerüchte, so schön sie sind, gibt es zweierlei Möglichkeiten. Entweder es stimmt nicht oder ich war immer auf den falschen Veranstaltungen. Ähm, aber das mit Sex, Drugs und Rock'n'Rolls, das war vielleicht einmal früher, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Letztendlich ist es ja so, dass die Branche an sich ja gewachsen ist aus... Ähm, aus dem damaligen Rock'n'Roll-Sektor eben und mittlerweile deutlich professionalisiert wurde. So gesehen ist es jetzt nicht mehr so Freestyle, wie es mal war vielleicht auch. Und unabhängig davon ist auch mal der Bereich, in dem man ist. Also es ist vielleicht bei einer -Veranstaltung ist es eher vielleicht üblich, dass man der ein oder andere Maß mehr trinkt oder bekommt oder danach vielleicht noch was getrunken wird und ein bisschen gefeiert wird und dann geht man ins Hotel. Aber gerade auch im Turnierbereich sitzt einem halt auch immer letztendlich das Budget im Nacken und dann gehört halt auch dazu, dass direkt danach abgebaut wird, dann geht es ins Hotel und dann fährt man am nächsten Früh in die nächste Stadt, baut dort auf und dann geht das Ganze von vorne los. Und wenn man dann zwischendrin noch zwei, drei Jack Daniels trinkt, könnte dieser Zeitplan vielleicht ins Wanken kommen, beziehungsweise muss ja das Auto auch gefahren werden. Ähm, so gesehen kann ich das jetzt nicht bestätigen, sicherlich gibt es das an der einen oder anderen Ecke. Aber es ist vielleicht nicht so, wie sich viele Leute ausmalen und diese Backstage-Romantik, wie viele Leute denken, dass man da in schön ausgestatteten Räumen sitzt und liegt auf einer Liege und jemand reicht einem eine Weintraube. Das ist leider leider nicht Realität. Gerne äh, an die Veranstalter da draußen, gerne ändert das, aber ich befürchte, wird nicht passieren. Wird nicht passieren.
0: <lacht> Nein, also ich kenne es jetzt auch nur so von den Zeiten, als ich mit einer Band unterwegs war. Da war es eben so, da war das Verrückteste, dass der eine vegane und der andere vegetarisches Essen brauchte. Aber, und das Tee da sein musste für dich stimmen, aber das war es dann noch.
1: Genau. Tee heiße ich auch immer gut. Ähm, letztendlich, es gibt schon Veranstaltungen natürlich auch, wo man danach mal dann irgendwie als Aftershow-Party, sage ich mal, in ein Restaurant geht und was trinkt und vielleicht auch ein bisschen länger da sitzt und Spaß hat. Das ist keine Frage, aber jetzt die wirklich ausufernden ähm, Geschichten, die man sich so aus Filmen dann eben auch vorstellt. Ähm, ich war noch nicht dabei, wie Hotelmobil ja vermöbelt wurde und zum Fenster Keine Fernseher aus dem Fenster geworfen? Leider nein, bis dato. Nein. Gruppis? Äh, deine Frau hört zu, ne? Ja, aber da habe ich nichts zu verheimlichen, so gesehen auch zum Groupies. Und unabhängig davon bin ich als Techniker jetzt auch nicht unbedingt auf Nummer eins der Objekte der Begierde bei einer Veranstaltung. Also ja, du kannst es
0: in die Nähe des Gitarristen bringen. Die,
1: genau, das ist eher, eher Mittel zum Zweck, denn äh, das Objekt. Ähm, so gesehen bin ich da, ja, kann ich jetzt nichts erzählen. Es gibt bestimmt Leute, die das ausnutzen, aber ich glaube, das ist dann eher gerade auf der Bühne, wenn du auf der Bühne stehst die Chance deutlich ungleich höher ist, als wenn ich danach sage, Mensch, ich bin der am Lichtpult. dann sagen die, kommt bestimmt keiner und sagt, Mensch, super, ich habe schon immer von einem Lichttechniker geträumt. Ich glaube, da ist der Gitarrist dann doch durchaus oder der Sänger durchaus interessanter.
0: Nachvollziehbar, ja. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass es schon so eine ganz eigene Spezies ist, diese Leute, die eben so diese Lichttechnik machen. Ich habe immer dieses Bild von, vor Augen von Leuten in so schwarzen Klamotten. Immer eine Taschenlampe und ein Leverman am Gürtel und genau. irgendein Tour-T-Shirt. Und, und ein Bier in der Hand. Ja, jetzt gar nicht mehr unbedingt das Bier, aber sonst ist es schon so ein Klischee von diesen Roadies, die irgendwie mit Bands unterwegs
1: sind. ist definitiv ein Klischee, wird auch von vielen bedient. Also es gibt durchaus auch Techniker, die weigern sich, was anderes zu tragen als schwarz. Hm. Ähm, ich persönlich mache es genau andersrum. Ich weigere mich, schwarz zu tragen. Äh, habe auch die, die Farbe meiner Firma, ist Petrol. Und habe auch T-Shirts nur in Petrol, was dann dazu führt, dass ich schon mit Kollegen von mir diskutiert habe, ob ich denn nicht auch schwarze T-Shirts herstellen könnte. Es gibt ein paar, aber ich bin dann doch eher der Meinung, dass man jetzt nicht unbedingt als Roadie auftreten sollte und dass auch die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, vielleicht auch dann ein bisschen höher ist, wenn man es nicht als, als ganz böse Schluffi darum sitzt, sondern vielleicht auch zu erkennen gibt, dass man unter Umständen mehr auf dem Kasten hat, als Kisten von A nach B zu tragen. Und dann ist aber auch durch die Entwicklung des Ganzen, ist ja mittlerweile auch so, dass wir nicht nur Kabel einstecken, sondern es ist ja auch viel Know-how mit dabei, gerade auch im Thema Lichttechnik ist das Thema Netzwerktechnik mit dabei, man, man ist quasi mehr Spezialist auch und das führt glaube ich auch dazu, dass man da irgendwie auch anders dann auch wahrgenommen wird und letztendlich vielleicht auch ein bisschen anders auftritt. Und das schadet ja auch nicht, weil das ist ja definitiv auch ein wichtiger Beruf und auch eine große Branche, die Unterhaltungsbranche an sich. Äh, so gesehen schadet es auch nicht, wenn die Leute dahinter ein bisschen wahrgenommen werden und das vielleicht auch eher positiv und nicht nur als Roadie abgestempelt werden.
0: Ihr macht ja seit vielen Jahren auch Ausbildung ne? und ähm, das ist Veranstaltungstechnik. Kaufmann heißt das, glaube ich, mittlerweile. Ne? Genau, also
1: ich selber in meinem Betrieb mache keine Ausbildung. Könnte es theoretisch, das ist jetzt immer im zeitlichen gescheitert, äh, Ausbilder bin ich. Das nennt sich jetzt in unserem Bereich Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Mhm. Das ist quasi eher der technische Bereich. Und dann gibt es noch den eher ins Büro abgesattelten ähm, Fachmann oder Fachfrau, also Fachveranstaltungs... Moment, das muss ich überlegen. Ver Veranstaltungskaufmann Veranstaltungs ist das, das glaube ich. Ja, Kaufmann, so rum ja. heißt es, genau. Das gibt es dann auch. Das ist quasi eher das Planen und das Organisieren, sprich Eventagentur und dergleichen dann. Ist auch wichtig. Äh, nicht zuletzt auch, weil die ganzen Gerätschaften immer komplizierter werden und äh, auch relativ wertvoll sind. Da schadet es schon nicht, wenn man den Umgang damit kennt und wenn man auch ordentlich ausgebildet ist und auch weiß, was dahinter steckt.
0: Tust du dir jetzt leicht, Leute zu finden? Weil ich meine, überall werden Leute gesucht und ähm, jetzt hast du einen Job, wo du sagen musst, okay, man muss schwer heben, es ist nachts, es ist am Wochenende. Puh.
1: Genau, es ist gar nicht mal so leicht, Leute zu finden. Nein, ist auch ein Problem, aber das, da bin ich ja nicht allein. Generell Nachwuchs zu finden und gutes Personal zu finden, ist ja alles andere als leicht. Das ist ja nicht nur in unserer Branche so, das ist ja überall so. Jeder hat Personalsorgen. Ähm, aber ist natürlich äh, kein Totschlagargument, wenn ich sage, Mensch toll, bei mir arbeitest du nachts und abends und am Wochenende, da gibt es schon die Ersten, die aussteigen und ähm, wenn man dann LKW beladen und entladen muss, das ist jetzt auch nicht gerade das leichteste. Das mhm. sind jetzt nicht unbedingt es Scheint nicht immer Mittel. die
0: Sonne, bzw. nicht immer trocken ne? und nicht immer warm. Genau und Groupies gibt es auch wenige, das ist natürlich auch blöd. Und Jack Daniels
1: ist verboten, wenn du Jack der Daniels ist auch hat. verboten, genau.
0: Herrje, was macht dann die Faszination aus, was bleibt noch übrig?
1: Naja, es ist schon spannend gewisserweise. Und genauso wie die Leute, die auf der Bühne stehen, davon leben, den Applaus entgegenzunehmen, sich freuen, Leute begeistert zu haben. Es ist ja auch toll, wenn man selber Teil des Ganzen ist, ohne vielleicht auf der Bühne zu stehen. Das wäre jetzt eine Sache, die ich zum Beispiel nicht bräuchte. Also ich hätte jetzt keine Ambition, auf der Bühne zu stehen und Käse zu erzählen und äh, einen auf lustigen Menschen zu machen oder zu tanzen oder was auch immer ich dann könnte. Ähm, aber es ist schon irgendwie faszinierend, dass man in ein leeres Zelt geht als Beispiel. Wir haben jetzt vor einiger Zeit bei Fresenius das Betriebsfest mitbetreut. Gehst du zur Vorbesichtigung hin, hast ein leeres, riesengroßes Zelt und letztendlich stattest du mit der Technik und mit den Lautsprechern das Ganze aus und abends, wenn es beleuchtet ist und die Leute drin sitzen und auf der Bühne was passiert, hast du eine komplett neue Welt geschaffen ähm, und vorne wird was gezeigt und die Leute freuen sich und haben einen schönen Tag und sind begeistert und, und sagen, Mensch, das war schön hier. Ähm, ist ja auch toll, wenn man Teil des Ganzen war. Oder wenn man, jetzt wieder um zur DDC zurückzukommen, wenn nach der Show die Leute aufstehen, applaudieren, sich freuen und, und, und einen richtig tollen Abend hatten und sagen, Mensch, tolle Show ganz viele kommen dann auch bei uns am Mischpult vorbei, weil wir natürlich dann auf die Art und Weise erste Ansprechpartner sind, weil die Künstler von der Bühne ja schon weg, weg sind ähm, und bedanken sich bei uns nochmal und sagen, was für ein toller Abend das war und für eine tolle Show. Dann ist es schon eine, eine Sache, die einen auch stolz macht und die auch Spaß macht. Und das ist auch so das, wovon wir, wir alle leben. Nicht zuletzt aber auch davon, dass ganz viele von uns Technik-Nerds sind in gewisser Weise und interessiert sind an Mischpulten mit vielen Bildschirmen und Touchscreen und keine Ahnung, was es alles gibt und Lampen, die blinken und die tollsten Funktionen können. Ähm, die Affinität sollte man haben. Und dann ist es ein toller Job.
0: Man muss sich da aber auch so richtig reinfuchsen, dann auf der anderen Seite wieder. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, das ist eine Menge Wissen, die da drin
1: steckt. Das ist eine Menge Wissen, die da drinsteckt. Und die Lichtpulte zum Beispiel, ich bin jetzt eher, bin ja andererseits, habe ich ja Toningenieur studiert, andererseits auch den Beleuchtungsmeister, bin aber eher so vom Gefühl her mit dem Licht zugewandt. Ähm. Diese Lichtpulte bedient man nicht von jetzt auf gleich. Also ich habe im Theater damals auch eine Zeit lang gearbeitet während dem Studium, hier im der stadttheater lange Zeit gebraucht, mich in das Lichtpult reinzufuchsen und zu wissen, wie das funktioniert und zu programmieren. Den Abend selber fahren, die Vorstellung selber fahren, ist relativ leicht, weil da gibt es einen Knopf, auf dem steht Go. Wenn mhm. ich den drücke, würde das heißt, ich die Das heißt, du programmierst
0: Szene. das einmal durch und dann weißt genau, du, wie es schafft. Genau, wir programmieren schaffen.
1: das nachmittags oder vormittags, wann auch immer. Und dann am Abend selber drücke ich nur noch in Anführungszeichen auf Go, muss halt wissen, wann ich drücke und was passiert und was ich mache, wenn es nicht so passiert. Aber effektiv ist das davor ja das Interessante und das Programmieren. Und ähm, die Lichtpulte, die wir haben, die erfordern auch teilweise, dass du eine Woche auf Schulung gehst, dass du überhaupt weißt, wie du das an, an, ans Laufen bekommst. Also anschalten kriegst du es, aber dann anzufangen einen Scheinwerfer anzulegen und den zu bedienen und der soll dann auch noch leuchten und am besten in der richtigen Farbe in die richtige Ecke. Da wird es dann kompliziert und das ist dann der erste Moment, wo man schon merkt, dass man es das doch mit mehr zu tun hat, als nur mit ein bisschen Regler schieben und Knöpfchen drehen. Da ist dann aber auch die Erwartungshaltung des Publikums gestiegen in den letzten Jahren? Demnach. Ja, definitiv. Also die ganzen Künstler leben ja mittlerweile nicht mehr von CD-Verkäufen, sondern eher von den Konzerten. Entsprechend wird die Konzerte aufgerüstet, auch technischerseits. Ähm, da passiert immer mehr, da blinkt es mehr, da passieren Pyrotechnik, Sonstiges. Entsprechend ist die Erwartungshaltung natürlich dann auch bei den kleineren Veranstaltungen vom Publikum da. Und es hilft ja auch der Show und es ist ja auch ein toller Effekt, wenn ihr ja ein bisschen mehr passiert, als nur bei Halogen nicht auf der Bühne jemand tanzt. Ist
0: es für dich jetzt dann so, dass es auch einen Reiz darstellt, auf bestimmte Konzerte zu gehen, sich bestimmte Shows als Gast
1: anzuschauen, einfach nur wegen der technischen Geschichte? Durchaus, genau. Wobei die Phasen sich irgendwann ändern. Also anfangs kann man nicht mehr auf Veranstaltungen gehen, ohne zu gucken, was haben die da für eine Scheinwerfer, was haben die für einen Lautsprecher welches Mischpult ist da verbaut, Sowas, das, das ist mittlerweile ein bisschen verblasst. Ich schaue da schon immer noch gern, aber es ist nicht mehr mein Hauptaugenmerk, wenn ich auf Konzerte gehe.
0: Bist du nicht unbedingt nur in der Nähe des Pults zu sehen? und Nein, ist ne? nicht
1: zwangsläufig. Also natürlich beim Reingehen oder Rausgehen gucke ich schon mal gerne. Und äh, die Gefahr, dass man jemanden kennt, ist ja auch relativ groß. Die Branche mhm. ist ja dann auch nicht so riesig. Aber es ist nicht mehr mein Hauptaugenmerk. Aber natürlich geht man dahin auch mit offenen Augen und guckt und lässt sich vielleicht inspirieren und sagt, Mensch, ein toller Effekt, haben die was Tolles gebaut. Das könnte man doch bei Veranstaltung XYZ vielleicht mal irgendwie mit einfließen lassen
0: Jetzt so von den großen Bands, wer sind hier mit der besten Show? Man sagt immer, Rammstein mit der Pyrotechnik wäre ziemlich einzigartig. Ich glaube, die
1: sind schon ziemlich weit vorne. Also es ist aber auch durchaus ein Punkt, den ich gerne noch mal abhaken würde auf meiner To-Do-List. Mal ein Rammstein-Konzert besuchen und die mittlerweile, ich glaube, 150 Euro, die es dann doch kostet, mal auszugeben. Ui, ui. Aber das ist, glaube ich, schon eine Sensation, was da abgeht und was die, was die machen. Also das wäre schon rein aus technischer Sicht schon mal interessant. Die Ganz Musik unabhängig ist so von der meins, Musik,
0: ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Aber das würde ich in Kauf nehmen. Also das ist definitiv eine Sache und natürlich auch jetzt eher aus dem Tanzbereich oder Theaterbereich, zu dem ich ja dann doch auch viel Verbindung habe. Cirque du Soleil zum Beispiel mhm. haben in Las Vegas eine große Show Sowas sich mal anzuschauen, das wären schon wären schon Dinge, die toll wären.
0: Das ist jetzt sowieso so eine Geschichte. Wir haben es vorhin schon mal so leicht gestreift. Du hast gesagt aus deiner Zeit, aus dem Theater raus, ist moderner Tanz etwas, was ein Riesenerfolg ist. Ist jetzt was, was ich zugeben muss, was an mir völlig vorbeigeht? Ähm, ich tue mir immer schwer, wenn ich so irgendwie auf Arte oder so mal durchschalte und dann irgendwie so einen modernen Ausdruckstanz sehe, dann denke ich immer so, um Gottes Willen...
1: Da muss man reinkommen, ja. Und mhm. Meine Eltern feixeln immer ein bisschen, dass sie früher für uns ein Theaterabo abgeschlossen haben und uns immer mit, äh, mit Gewalt ins Theater zerren mussten und ich jetzt dann mittlerweile freiwillig hingehe und dort mhm. arbeite. Ähm, da muss man aber irgendwie zu kommen und ich habe halt durch die Arbeit im Theater viel gesehen und natürlich, wenn jetzt irgendwas auf dem, auf dem Programm steht, was ich nicht kenne und wo dann stehen Tanz und ich mir denke so, pff, äh, keine Ahnung, ne, dann kaufe ich mir eher weniger eine Karte und gehe mal rein und lass mich drauf ein. Wenn ich natürlich dort arbeite oder eh dort bin, mhm quasi zwangsläufig mir das anschauen muss, sage ich jetzt mal, entwickle ich vielleicht auch einen Zugang zu und wenn ich vielleicht auch die Hintergründe kenne, dass ich sage, Mensch, das ist ja eigentlich doch ganz spannend und ganz interessant. Ich gebe zu, ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die danach rausgehen und das Ganze durchdeuten können und sagen, der Künstler hat dies und jenes gemeint. Ich gehöre schon eher zu den Leuten, die das Ganze auf sich wirken lassen und sagen, Mensch, das war schön. Mhm. Aber ich habe dann keine Träne im Augen, weil hier die, der, die Tanzbewegung mir Folgendes gesagt hat und der Künstler hier ganz... Ausschweifen von seinem Leben erzählt hat, das erkenne ich jetzt nicht, das gebe ich zu.
0: Also, du hast die begeisterungsfähig, aber kalt, aber dir fehlt vielleicht der ideologische das Unterbau.
1: Interpretationsvermögen, genau. Mhm. Wobei natürlich ich auch ähm, durch das Theater eben dann auch entsprechend Kontakte bekommen habe zu Agenturen, die auf Tour gehen, die mich dann auch mit auf Tour genommen haben. Und ich dann auf dem Wege auch dazu kam, bei dem einen oder anderen Tanzensemble das Lichtdesign zu machen für Tänze, die sie als Premiere aufgeführt haben. Und dann natürlich schon spannend ist, sich mit dem Choreograf zu unterhalten, um herauszufinden, was er sich dabei gedacht hat. Weil das haben sie ja alle.
0: Und du wirst dann auch wirklich in diesen künstlerischen Prozess eingebunden. Da heißt also, wir brauchen das Licht jetzt so, weil, um dann eben wieder eine bestimmte Aussage zu erreichen auch.
1: Also in dem Fall, das war jetzt, das ist jetzt in dem Fall Danceworks Chicago, eine Gruppe, die hatten zwei neue Stücke mit auf Tour, die in Deutschland Premiere hatten, Weltpremiere. Da kam der Choreograf mit dazu und der hat mir relativ viel Freiheit gelassen und hat mir einfach nur erzählt, was er sich dabei gedacht hat oder wie mhm. dieses Stück entstanden ist. Und diese Stücke entstehen ja nicht auch zwangsläufig, weil die eine Geschichte erzählen wollen, sondern vielleicht auch, weil die sagen, komm, wir machen jetzt mal die Musik, die ich mir ausgesucht habe. Wir choreografieren mal, was du dir, was du fühlst, lieber Tänzer, mach doch mal. Und dann machen die. Und auf die Art und Weise entsteht dann das ganze Stück. Und insofern ist dann die Geschichte gar nicht mal, ich gehe von hier nach da und dann sehe ich ein Blümchen und rieche daran und sage, alles ah, ist schön. Sondern vielleicht auch ein bisschen offener. Und haben dann einfach die Stimmung erzählt, wie das Wetter an dem Tag war, was die Tänzer sich gedacht haben, wie die Stimmung war. Und aufgrund dessen dieses Stück gemacht haben. Und dann ist es schon ganz interessant, dann auch die Freiheit zu haben und gesagt zu bekommen, okay, und jetzt überleg mal, was du daraus machst und das in Licht umsetzt, diese Stimmung. Und ähm, insofern auch spannender Teil dann quasi Teil des künstlerischen Prozesses zu sein und auf die Art und Weise eben diesen Tanz zu unterstützen, weil natürlich sieht der nackt ohne Beleuchtung anders aus, als dann auf der Bühne mit entsprechendem Licht. Bei einem anderen Stück war es so, dass sie gesagt haben, okay, es wird getanzt, die Künstler gehen immer mal nach vorne auf eine Linie, tanzen auf dieser Linie, gehen zurück und sollen dann unsichtbar sein und so. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da eingebunden wird. Jetzt Beispiel die DC, weil wir es da schon ein paar Mal von hatten, bin ich dann auch beim Nicht-Beteiligt. Da ist es zum Beispiel so, dass gerade Marcel eine sehr genaue Vorstellung davon hat, wie das auszusehen hat. Und auch jemand ist, der sich entsprechend äußern kann. Das können mhm. ja auch viele nicht. Die können ja sagen: hier, mach mal ein schönes Licht.
0: Mhm. Aber Marcel ähm, sagt dann. Marcel so kann sagen, sein, ich hätte ja. gern
1: hier einen Spot und der soll bitte gelb. Und, 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 und Das gibt so verschiedene Herangehensweisen. Und je nachdem ist man natürlich mehr Teil des, des Prozesses oder mehr ausführende Kraft. Ähm, aber das ist ja auch ganz spannend, also die Mischung eben. Und das war jetzt gerade bei Dancework Chicago ganz interessant. Der Lohn ist natürlich einerseits, dass man dafür auch bezahlt wird und nicht zuletzt aber, dass gerade bei Lichtdesign es auch üblich ist, dass wenn dieses Stück irgendwo weltweit aufgeführt wird, dass im Programmheft der Lichtdesigner ebenfalls genannt wird. Also es ist quasi dann, wenn jetzt DanceWorks Chicago in Chicago das Stück aufführt, dann stehst du auf dem Programm? Auf dem Programmheft mein Name stehen muss. Was mir das jetzt bringt, außer Ruhm und Ehre, ist die andere Frage, aber es ist doch ganz, ganz schön und interessant, dass auch die Wertschätzung dann da ist, dass man eben auch quasi Teil des Kunstwerkes ist und nicht nur die Künstler auf der Bühne ja,
0: Schöner wäre natürlich, wenn du gebucht würdest, um in Chicago dann das
1: Licht einzuschalten. Ne? Stand durchaus schon im Raum, ist dann aber, weil das Projekt nicht äh, stattgefunden hat, dann wieder ad acta gelegt worden. Aber das ist natürlich auch interessant. Ähm, ja, kann ja noch kommen. So alt bin ich jetzt auch noch nicht.
0: Es das heißt aber schon, dieses Tourneegeschäft ist was, was dich äh, trotz allem immer noch fasziniert.
1: Es hat wie alles, für und wieder. Also das ist schon ganz interessant, weil man mit den Gruppen rumreist, für die aufbaut, abends die Veranstaltung durchmacht, dann ins Hotel geht, am nächsten Morgen fährt man in eine neue Stadt. Man lernt verdammt viele Leute kennen, man, lernt, man sieht verdammt viel Theater von hinten, was jetzt nicht nur technischerseits, sondern auch vom Personal her, wie das Personal dort geführt wird, wie die Arbeiten einem sehr viel Input gibt. Es ist aber nicht zuletzt auch stressig. Also man, man steht früh um acht auf, hockt sich ins Auto, den Luxus eines Fahrers gibt es jetzt vielleicht drei, vier liegen drüber, aber in mhm. dem Bereich nicht, im Theaterbereich. Das heißt, im Zweifelsfall fährt man selber oder ist mit einem anderen Techniker unterwegs und teilt sich die Fahrt, kommt dann irgendwie 10, 12 Uhr in dem Theater an, macht dann alles, hat dann die Proben, nachmittags wärmen sich die Künste auf, dann macht man das Ganze nochmal, geht man nochmal durch und dann gegen 19 Uhr ist quasi Türen auf, 19.30 Showbeginn und danach baut man wieder ab oder, was in dem Fall so oft ist, weil wir das Equipment von den Theatern verwenden, dass man sein Lichtpult zuklappt und geht auch ganz angenehm, auch sehr rückenschonend, ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es doch anstrengend, weil so nach dem zehnten Tag merkt man so diesen Rhythmus. Andererseits weiß man schon gar nicht mehr, welcher Tag heute ist, was ja auch und egal ist, man Wir ist, machen ne? ja eh heute das Gleiche. Ähm, man sieht nur ein anderes Theater und macht es halt dort so, dass es so aussieht wie gestern. Man weiß auch nicht, in welcher Stadt man ist. Und man weiß auch teilweise gar nicht mehr, welches Hotelzimmer habe ich heute. Das heißt, ich fotografiere die Nummern der Hotelzimmer, um zu wissen, wenn ich in meinem Handy schaue, am Ende das letzte Foto ist das heutige Zimmer. Das sind so Dinge, die dann dazu kommen. Und nicht zuletzt ist es ja so, du hast es ja schon erwähnt, mit Frau und Kind, ähm, möchte man ja auch durchaus bei der Familie sein und jetzt nicht unterwegs. Und äh, insofern ist das Tourneebusiness dann, was das angeht, wieder nicht ganz so familienkompatibel. Und bei allem Spaß ist die Familie dann schon wichtiger. Und insofern bin ich auch aktuell dabei, das Ganze so ein bisschen runterzufahren, dass ich gar nicht mehr so viel unterwegs bin. Weil das, ja, alles geht ja nicht. Also immer unterwegs geht auch nicht. Wie
0: ist denn so der Promi- und
1: der Star-Faktor?
0: Also jetzt nicht bei dir selber, sondern bei Leuten, die man trifft. Schweinfurt als Bespieltheater hat ja immer wieder bekannte Namen, die kommen. Ne? Von Katja Riemann bis ich weiß nicht was. Genau. Ähm, legendär, glaube ich, immer noch, dass Ben Becker nackt von deiner Bühne gesprungen ist in Super. den Main. Ja. Äh, damals, ähm, ich habe es verdrängt, was das für ein Anlass war. Er hat war ich,
1: gesungen. beim ne? Main und Meer hatte er einen Auftritt. Mhm. Genau, er war ja schon mal ein paar Jahre vorher, aber im Rahmen des Nachsommers war er ja schon mal da und war in der Kunsthalle. Da hat er ja durch... Da hat er die Kleider angelassen? Bitte? Da hat er die Kleider angelassen. Da hat er die Kleider angelassen, genau. Dafür hat er dafür gesorgt, dass Backstage die alkoholhaltigen Getränke nicht schal wurden. Ähm, und hat ein bisschen rumgepöbelt. Beim Nachsommer war das auch wieder, also Main und Meer, die Mainbühne, die wir hatten, die wir gebaut haben, äh, hier schwimmend bei der Disharmonie. Da hat er es dann für nötig gehalten, sich auszusehen. Genau. Ob das jetzt der Show einen Mehrwert geboten hat oder nicht, sei hingestellt, aber zumindest für einen Skandal war es gut. Ein paar Leute
0: haben gesagt, das war eher ein kleines Highlight, aber da kann man jetzt drüber diskutieren. <lacht> er ist dann, glaube ich, ans Ufer geschwommen. Nackt, er ist ne? ans Ufer
1: geschwommen, hat aber feststellen müssen, dass in der Nähe einer Staustufe die Strömung etwas höher ist als an der Spree oder sonst, wo er sonst badet. Ähm, genau, der Promi-Faktor ist natürlich da, in gewisser Weise, wobei es mir auch ganz oft so geht, dass danach äh, jemand gesagt hat, Mensch, das war noch der Bergdoktor. Und ich habe mir dann gedacht, okay. Habe ich leider nicht gekannt. Äh, ich habe ihn gegrüßt, ich habe mich mit ihm unterhalten, er war nett, aber dass es der Bergdoktor war, das ist mir jetzt entgangen. Ähm, was ich so gelernt habe in der Zeit auch, dass dieses dieser Star-Faktor ja eigentlich auch nur eine vorgegebene Sache ist und dass die Leute selber das gar nicht so wollen vielleicht auch. Also die sind auch ganz froh, wenn sie in diesem Backstage-Bereich eines Theaters oder einer Veranstaltungshalle einfach nur als Mensch und Künstler wahrgenommen werden und jetzt nicht, ah, äh, oh, Herr, keine Ahnung was, Herr Liefers, mhm. Herr Liefers, darf ich Ihnen noch eine Cola bringen? so. Ähm, jetzt einfach nur exemplarisch ihn genannt das wollen die auch gar nicht so. Und ich erinnere mich, beim Nachsommer einer der ersten Stars in dem Sinn, den ich hatte, war Herbert Feuerstein. Ähm, der kam und ich dachte, oh, das ist der aus dem Fernsehen. Und, hm, aus
0: ne? Aus genau. Ähm,
1: das war für mich so ein, ein, ein großer Star quasi. Der kam, hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, Mensch, was machst du heute? Und ich sagte, so, ja, ich mache Licht. Und dann sagt er, bist du genauso wichtig wie ich? Weil wenn ich nicht auf der Bühne bin, dann bringt es hm. dir nichts. Und wenn du kein Licht machst, bringt es mir nichts. Äh, komm, wir trinken einen Tee. Hm. Und da war ich noch ein bisschen schüchtern und dachte, huh, okay. Ja, und effektiv hat er dann mich Backstage eingeladen, haben wir einen Tee getrunken, haben uns unterhalten, wie von Vater zu Sohn, sage ich jetzt mal, vom Altersunterschied her. Und
0: Herbert Vorstein ist jetzt um die 80 mittlerweile Genau, ich, ne?
1: und das war ein total entspannter Kerl. Der hat keinerlei Anstalten gemacht, dass irgendjemand ihm irgendwas schuldet oder sonst was ist. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich, dass die Leute, die so dieses Star-Gehabe raushängen lassen, eigentlich die sind, die es gar nicht so sind. Also die, die es wirklich geschafft haben, haben das eigentlich die haben es nicht, nicht nötig,
0: aber das Casting-Sternchen, das gerade bei Dieter Bohlen einmal genau, in den genau, Recall gekommen ist, genau. das will dann ein bestimmtes Wasser und Lachsschnittchen. Genau, die Lachs
1: führen sich dann auf, als wenn es ganz wichtig wäre. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass man denkt, wenn man in so eine gewisse Ecke kommt, dass man dann, keine Ahnung, geschälte M&Ms braucht, auch schon erlebt zum Beispiel. Oder nur rote Gummibärchen. Geschellte M&Ms. Geschälte M&Ms ist ziemlich kreativ, ja.
0: Auf die Idee muss man erstmal kommen, ja. Aber
1: es ist natürlich auch in gewisser Weise verstehe ich das auch. Also wenn man mitbekommt, was da für ein Hype abgeht, ich war mal bei einem Konzert von Nena, hm. was da außenrum alles so sich tut, auch und was da was da, was da da passiert, dann habe ich großen Respekt vor den Stars, die Mensch geblieben sind und nicht völlig durchdrehen und denken, sie sind die Besten und jeder müsste einen roten Teppich vor ihnen austreten. Also da kommen ja, dann Nena hat ja auch eine
0: anständige Show abgeliefert, damals im willi sack und fand ich, ja.
1: Genau, genau. Wobei in dem Fall, also ich habe sie selber nicht gesehen, weil wir damals, ich war in Bamberg bei einer Veranstaltung mit dabei, musste immer, wenn Nena die Halle betreten hat, mussten alle Techniker die Halle verlassen zum Beispiel. Ob das jetzt von ihr ausging oder vom Management oder vom Veranstalter, sei jetzt mal dahingestellt. Von daher möchte ich da jetzt gar keinen Vorwurf machen. Aber es ist dann doch interessant, was für Dinge dann sich entwickeln. Es durfte dann, während sie da ist, dürfte Backstage kein Fleisch konsumiert werden und es musste alles weiß, abgehangen werden und so, wo ich mich dann frage, will sie das wirklich oder will das vielleicht jemand, der denkt, sie will das? Also, ja, oder
0: baut man damit halt auch einen gewissen Mythos auf, weil die auf Geschichten sich so ein bisschen verbreiten.
1: Ne? Genau, genau. Also so gesehen wird natürlich das Ganze ein bisschen hochgekocht. Vielleicht mhm. gewollt, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber äh, letztendlich muss man oder merkt man auch, dass all diese Stars ganz normale Menschen sind. Man kann sich mit denen vortrefflich unterhalten und ganz viel Spaß haben. Wir haben im, im Theater in Schwalmfeld, ich war in der Zeit in der Kantine, mit sämtlichen sogenannten Stars dann abends eine Runde Kicker gespielt und ein bisschen was getrunken und uns unterhalten, ohne jetzt groß sie sind auch her <lacht> und aus dem Fernsehen und Mensch, toll sondern einfach ganz normal sich unterhalten und das ist eigentlich das Spannende, dann auch so ein bisschen was von denen zu hören, was jetzt gar nicht so Mensch, gestern warst du in der ARD und morgen bist du hier oder sonst was. Ja gut, ist ja wie du sagst für die auch schön, weil sie mal durchschnaufen können, ne? Genau, die wollen ja auch mal normal behandelt werden vielleicht oder sind auch vielleicht dessen müde immer nur gehypt zu werden und immer nur auf Händen getragen zu werden.
0: Zweifellos, ja Mensch, äh, schon wieder fast halb zwölf, wir machen noch eine ganz kurze Unterbrechung und dann reden wir noch ein bisschen über den Nachsommer und das anstehende Stadtfest. Ja, wir sind zurück bei Leut von da, haben noch eine knappe halbe Stunde. Heute geht's um Veranstaltungen, um Licht und um Tontechnik mit Philipp Riedel von Pace. Inzwischen schon fast so sowas wie ein Stammgast hier, du warst schon mal da, das ist schon echt eine Weile her. Ne?
1: Wird man beim zweiten Mal schon Stammgast, das geht schnell. Ja, das
0: geht bei uns schnell, ne? bei so einer Talkshow bist du beim zweiten Mal Stammgast, weil ich glaube es gibt, ich müsste jetzt lügen, noch fast niemanden, der dreimal da war. Ah, Insofern, okay. ja, ein Ziel zu erreichen. Vielleicht haben. in vier Jahren dann
1: wieder. Dann ich wir, das wir können mal gucken, voll. ja. Genau. Dann
0: kannst du das Triple dann voll machen. Mal schauen. Ja. Jetzt aber erstmal mal noch mal zum heutigen Double. Ähm, wir haben schon über ganz, ganz viele Sachen gesprochen. Allzu viel wolltest du nicht rauslassen über die neue Aktion der DDC. Aber wir haben schon gesagt, die DDC wird in der nächsten das Woche mal jetzt zu Gast sein. Genau. Das machen sie dann selber. Ähm, du hast vorhin mal gesagt, es gibt immer wieder so Leerphasen bei Veranstaltungen, wo man nicht weiß, was man tun soll. Und da kam dir und ein paar Leuten eine wunderbare Idee, die jetzt gerade, ähm, sag ich mal, wie nennt man das heute? viral geht, steil geht auf oh, Insta das, und Facebook. Das ist ne? vielleicht
1: ein bisschen übertrieben. Aber erzähl ähm, mal, ich finde es witzig. <lacht> witzig ist es, viral würde ich jetzt vielleicht den Stempel noch nicht aufdrücken. Ähm, ich bin seit, ich glaube, mittlerweile sechs oder sieben Jahren Stammgast. Im Sommer gehört es für mich dazu, quasi den Sommer einzuläuten oder die Sommerferien einzuläuten mit einem Besuch in Friedrichshafen. Dort findet seit 35 Jahren das Kulturufer festival statt. Ein mhm. total schönes Festival mit einem größeren, am kleineren Zirkuszelt, ganz viel Kultur, Lesungen, Konzerten, alles bunt gemischt. Da sind diverse Straßenkünstler ähm, und, und Buden und ja, man kann einfach eine total schöne Zeit dort haben, direkt am Bodensee gelegen und dort bin ich immer wieder, wenn Tanzveranstaltungen da sind. Also wieder moderner Tanz, mit den Gruppen fahre ich dorthin, kläre vorab ab, was technisch nötig ist, bin dann vor Ort mit dabei, bin beim Aufbau dabei, stellenweise stehe ich am Lichtpult oder mache das Licht. Ähm, manchmal haben sie ihre eigenen Techniker dabei dann stehe ich quasi nebendran, bin so ein bisschen Mädchen für alles, Dolmetscher, Fahrer, was auch immer gerade nötig ist hm. ähm, fahre gerne auch mit ausländischen äh, Technikern dann mal in den Baumarkt, weil sie festgestellt haben, dass ihr englischer Stecker in Deutschland gar nicht passt, also fahren wir Adapter kaufen, ähm, dafür bin ich dann mit dort und ähm, hin und wieder ist es eben so, dass die Tage relativ äh, tough sind und man dann von 8 Uhr früh bis abends dort äh, am Tun ist vor zwei Jahren, vor einem Jahr Moment, letztes Jahr hatten wir mal eben eine Kompanie, die hat gedacht, sie braucht ganz viel Zeit und ist dann effektiv, glaube ich, um 12 Uhr wieder ins Hotelzimmer, weil sie fertig waren. Haben gesagt, ja, wir kommen um 18 Uhr wieder, ist nichts mehr zu tun. Und dann sitzt man da und kann überlegen, gehe ich im Bodensee schwimmen, gehe ich einkaufen, gehe ich im Hotelzimmer schlafen oder sonstiges. Und äh, wir haben uns dann, weil auch die Leute dort eben mittlerweile gewisse Freundschaften dann sind, dass man sich freut, Mensch, wieder da und wie geht's denn so. Ähm, haben uns Backstage hingesetzt, haben uns unterhalten und ein bisschen Schabernack getrieben. Und haben Wassermelone gegessen und dann kam uns irgendwann die Idee, dass man ja mit Wassermelonen immer diese schönen Schnitzereien, wie der Chinese sie gerne macht im Restaurant, könnte man ja auch was schnitzen aus Wassermelonen. Und da ist irgendwie so die fixe Idee ähm, aufgekommen, dass wir einen Igel aus einer Wassermelone geschnitzt haben. Oder was heißt wir? In dem Fall Mareike, die mit dabei war, die mir auch versprochen hat, sie hat zu heute. Insofern liebe Grüße. Mhm. Ähm, und äh, haben dann diesen Igel geschnitzt und haben dann an den Jux gehabt, dass es das jetzt das neue Festival-Logo ist oder Maskottchen ist und sind damit über das Festival gelaufen und haben Fotos gemacht von dem Igel, wie er mit einem Künstler Backstage spricht, wie er den Stromkasten prüft. Keine Ahnung, ich glaube 150 Bilder sind entstanden in dieser Zeit und wir hatten dann Spaß und es ist so ein bisschen, ein Wort gab das andere und das ist so ein bisschen aus der, aus der Spur geraten. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ach komm, der Igel, der wird Instagram-Star und hat ein Instagram-Profil bekommen und hat dann dort alle zwei, vier Tage ein Bild gepostet. Äh, haben das dann dieses Jahr fortgeführt. Dieses Jahr gab es dann Helga, die Schildkröte. Genau. Und die gibt es jetzt auf Instagram. Und das ist dann quasi der kreative Part, der Backstage entstanden ist. Nichts mit Sex, Trucks und Rock'n'Roll, sondern Melonen.
0: Süß, stachelig und voller Taten dran. Genau. Das war die so. Beschreibung
1: des Eagles damals. Ja. Und, äh, Viral ist er definitiv noch nicht, weil er hat erst 33 Fans so gesehen noch einen.
0: Ja, aber man hat jetzt Geheimtipp. heute noch die Chance einzusteigen und ein sogenannter Early Adopter zu werden. Ne? Genau,
1: also ich erwarte schon, dass alle Hörer jetzt mindestens ein Gefällt mir da lassen und wir. Absolut, ich, ich habe mir gerade mal Reike beim Schnitzen <lacht> angeschaut, durchaus
0: sehenswert. Also insofern kann man da schon noch einsteigen. Also Kultigel Kurt,
1: Kultigel Kurt heißt er auf, auf Instagram. Instagram genau. ne? Und
0: ich meine Helga, die Schildkröte ist also allerliebst.
1: Allerliebst, ja. Und das sind kommt auch sehr gut an bei den Kindern dort.
0: Heidelbeeren als Augen? Ja. Und Bananenscheiben oder Kurschen
1: als Augäpfel und, oh, und mit Himbeere? Genau. Aber ganz wichtig, es wurden keine Lebensmittel verschwendet. Also es wurde durchaus gegessen danach. Wie, ihr Bevor wollt mir jetzt erzählen, ihr habt Kult-Irgel-Kurt
0: die, die Kultfigur danach einfach so
1: gefuttert. kult sind wir ins Fleisch gegangen dann, ja.
0: Aber es gibt auch äh, die Kombination von kult kurt und der Mona Lisa, sehe ich gerade. Ja. Also ist sehenswert. Ne? Man, man <lacht> fragt sich auch, wie kommt man auf so eine Idee, aber... Naja, ähm, das
1: ist, wenn äh, auf einem Festival mit kreativen Köpfen diverse Kreative zusammensitzen und gerade vielleicht ein bisschen Leerlauf haben, dann äh, kann sowas durchaus mal entstehen.
0: Also mein Liebling ist, wie kult kurt vor dem Dixiklo steht und sagt, ich muss mal zu viel Wasser in der Melone. Ja, ist doch... Durchaus. Durch also Hat, hat was. Ne? Also Ich kann es ich nur empfehlen. Wenn Sie mal wirklich Zeit haben und gar nicht mehr wissen, was Sie mit Ihrem Leben tun sollen oder einfach mal wieder Spaß haben wollen, Kult Igel Kurt, alles zusammengeschrieben und klein auf Instagram ist definitiv ein Tipp und sollte durchaus äh, viral gehen.
1: Genau, spiegelt aber natürlich nicht das tägliche Leben Backstage wieder. Nicht, Nein, jetzt, äh, das ist äh, natürlich harte Arbeit, ist
0: überhaupt keine Frage. Ja.
1: Nur Melonen schnitzen und rumsitzen. Das hat sich in dem Fall tatsächlich einfach nur so ergeben.
0: Jetzt ähm, weg vom Kultigel, obwohl man über den natürlich noch viel machen könnte, hin äh, zu den Dingen, die noch anstehen, weil wir haben nur noch 20 Minuten, die Zeit rennt. Oh, tatsächlich. Ähm, ja, es ist unglaublich. Ne? Ähm, Stadtfest Schweinfurt steht wieder an. Genau. Da seid ihr auch wieder mit dabei. Was erwartet uns da in
1: diesem da Jahr? Da sind wir auch wieder mit dabei. Ähm, eine größere Bühne dieses Jahr. Das Stadtfest, mehrt sich ja zum zehnten Mal. Mhm. Ähm, so gesehen eine etwas größere Bühne. Diverse verschiedene Bands. Für, für mich persönlich wieder ein bisschen... Back to the Roots, weil unter anderem die Band Vortex dort spielen wird. Das ist eine der Bands, die ich ganz, ganz, ganz zu Beginn der Firma mit beschalt und beleuchtet habe. So schließt sich quasi der Kreis und man trifft sich wieder. Ja, und dann das gewohnte Stadtfest Flair am Weinland, am Stadtstrand wird was passieren. Also wieder in der ganzen Stadt viel zu erleben, viel Musik.
0: Das Verrückte beim Stadtfest ist ja auch innerhalb von diesen zehn Jahren, es hat sich richtig etabliert und es ist richtig groß geworden. Wo man am Anfang gedacht hat, braucht es neben dem Honky -Tonk, was ja so ein bisschen das inoffizielle Stadtfest Schweinfurts für mich immer so war, wirklich noch ein, ein eigenes Stadtfest.
1: Genau, aber mittlerweile doch ein fester Teil im Schweinfurter Veranstaltungskalender.
0: Absolut, ja. Und ja auch wieder ähm, auf geniale Weise irgendwie wieder verknüpft irgendwie mit Ralf Hofmann, ne?
1: Genau, als einer der Veranstalter eben. Ralf Immer hat wieder fasziniert, zusammen.
0: wenn in Schweinfurt was Größeres passiert, der Ralf hat irgendwie die Finger drin.
1: Ralf ist mit dabei, genau. Kranz aber halt auch, ne? muss man es jetzt mal ganz spricht sagen. jetzt durchaus für ihn, ja, ah. doch, durchaus.
0: Und ähm, ja, für dich ist, glaube ich, Stadtfest auch immer so die Frage, ähm, du hast vorhin mal erwähnt, dass es, äh, wenn mal dann hartes Gewitter kommt oder so, halt übel werden kann. Es ist halt eine Veranstaltung, die brutal am Wetter hängt, ne?
1: Genau, ist natürlich auch für die Veranstalter immer schwierig, weil man natürlich auch in dem Fall dann äh, quasi Budenbetreiber hat und Sonstiges, denen man dann nicht versprechen muss, es kommen so und so viele Leute. Wenn jetzt das Wetter einem da nicht gut in die Karten spielt, dann steht man natürlich auch doof da und muss den Leuten sagen, ja, für das Wetter kann ich nichts, aber ist halt blöd. Ähm, ist natürlich aber auch für uns, für uns von technischer Seite natürlich so, dass wir auf viele Sachen mehr achten müssen, als es jetzt Beispiel bei einer Indoor-Veranstaltung ist. Und ähm, insofern auch zu der eingangs gestellten Frage, was mein Liebling ist, ist, natürlich auch die Herausforderungen immer mit dabei dass im Stadtfest eben das ganze Wetter festzuhalten und was, wenn jetzt ein starker Regen kommt, dass mir das Mischpult nicht absäuft und, und dass wir sicherstellen, dass der Betrieb möglichst lange weitergehen kann und im Falle eines Regens kurz unterbrochen und danach gleich wieder weiter auf die Bühne gebracht werden kann, dass solche Überlegungen damit reinspielen. Insofern auch wie, interessant. Wie,
0: wie deckt ihr dann so spitzen ab wie stadtfest und Tonk? Weil da brauchst du ja dann ad hoc mehr Leute und
1: eigentlich auch manchmal mehr Technik, ne? Genau, mehr Technik ist in dem Fall gar nicht so wild. Das wird alles im eigenen Bestand bisschen ausgestattet. Wir haben eine Bühne, die von einem Kollegen betreut wird. Der macht dort komplett Bühne und Technik und alles alleine. Ähm, sprich ein anderer Verleiher. Man ist ja doch durchaus miteinander verknüpft und kann auch gut miteinander. Ähm, ansonsten ist die Technik jetzt auf dem Marktplatz beispielsweise mit Ausnahme der Bühne, die wird zugemietet, komplett aus unserem Bestand. Äh, personell ist es so, dass von mir Leute mit dabei sind. Natürlich in der Menge, wie sie jetzt am Stadtfest angefordert sind, dass nicht alles aus dem eigenen Personalbestand gemacht werden kann. Das sind dann alles freiberufliche Techniker, die für verschiedene für viele verschiedene Verleiher unterwegs sind und ähm, dort ihre Dienste anbieten, dann eben mit aufbauen am Mischpult sind, das Ganze betreuen, teilweise eigenes Material, eigene Mischpulte und sowas auch mitbringen. Ähm, und da haben wir eben welche mit dabei, die quasi dann noch uns quasi helfen.
0: Ja, und in letzter Konsequenz ist es dann so, was mich immer fasziniert ist eigentlich, dass die Lautsprecher kleiner werden. Das ist sowas, was mich so ein bisschen begeistert. Genau, es wird
1: immer kleiner und man denkt sich, uh, reicht das? Und in Wirklichkeit werden sie aber auch mal lauter. Also, es ist so der Bose-Effekt. Früher war hifi mäßig im Wohnzimmer standen die riesengroßen Lautsprecher mhm. und irgendwann kam Bose und hat so kleine Würfelchen an die Wand gemacht und jeder hat gesagt, da kann noch nichts rauskommen. Was aber dann doch der, der, der Fall war und das erleben wir jetzt bei uns auch. Wir haben beim Landesturnfest eine große Bühne aufgebaut gehabt, haben die Lautsprecher links und rechts hingehangen und das sah wirklich minimalistisch aus. Und jeder, der kam, hat gesagt, pff, damit wollt ihr den Platz beschallen? Nein, mhm. ich bin ja mal gespannt. Aber es geht. Also das ist auch so der, der Wandel der Technik. Es wird doch durchaus immer leistungsfähiger, die ganzen Sachen und muss gar nicht zwangsläufig größer werden.
0: Gut, jetzt war Bose immer bekannt dafür, dass es halt auch sehr, sehr basslastig ist und äh, mitten und höhen eher schwierig. Ne?
1: Gut, genau. Das ist eher jetzt auf die Bauart bezogen gewesen. Dann, mhm.
0: ja. Aber man hat ja, also ich kann mich erinnern, als ich jung war, da, da gab es diesen Konrad-Versand. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ja,
1: da habe ich viel Taschengeld gelassen. Ja. Mhm, und da
0: gab es immer diese Lautsprecher, so 10.000 Watt, äh, 700 Lautsprecher in eine Box reingeschraubt oder sowas. Da hat man mal angeschaut und gesagt, wow, Wahnsinn, das Ding, wenn du hättest, ne? Genau. Oder ja. früher Airport, Würzburg, die älteren wären so. Wobei noch Leistung ja nicht alles ist. Ja klar, also, Lautsprecher ein, doppelt so groß wie man selbst. Ne?
1: Ein Traktor hat bestimmt mal 400 PS, ist aber nicht schneller als ein, mhm. keine Ahnung was, Punto mit 50 PS. Ähm, das ist auch nicht so hundertprozentig aussagekräftig natürlich.
0: Machen wir doch so einen kurzen Service-Teil, wenn sich jemand neue Lautsprecher für zu Hause kaufen will. Wobei ich glaube, das ist auch rum diese Zeiten, wo man Lautsprecherboxen gekauft hat, weil heute ja alle noch dieses
1: Zeug haben, wo du ja, mit dem Handy sich Soundboxen und Alexas und Co. Unabhängig und Da, da ist
0: es ihnen auch irgendwie egal, wie es klingt, habe ich immer den Eindruck. Ne? Da,
1: glaub, kann, da
0: kann der Lautsprecher auch den Lampenfuß vom Ikea reingeschradelt sein.
1: Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Also das merke ich schon bei mir. Mein jüngster Bruder ist zwölf, Bruder ist zwölf Jahre jünger der hört irgendwelche schlimmen MP3s auf dem Kopfhörer oder auf dem Handy auf Laut gestellt, da stellt sich mir die Nackenhaare auf. Vielleicht ist es auch so ein bisschen mit MP3 und Co. vielleicht auch die Wahrnehmung oder der Wunsch an perfekten Klang auch ein bisschen geschwunden. Hm.
0: Möglicherweise. Gibt's da noch so einen Tipp? Woran erkenne ich das, was was taugt oder was nichts taugt?
1: Ich bin für, für HIFI-Beratungen bin ich ganz nicht der falsche Ansprechpartner, weil HIFI oder Zuhause-Anlage sich doch durchaus gravierend unterscheidet von dem, was wir im großen Konzertbereich oder Veranstaltungsbereich machen. Von daher bin ich, glaube ich, der Falsche für Service-Tipps dieser Art.
0: Bist du aber dann so einer, der dann zu Hause auch noch sagt, ich muss da die großen Lautsprecher stehen haben, oder sagst du, ich habe es dann lieber auch mal leise?
1: Es steht bei uns im Wohnzimmer, steht noch ein großer Lautsprecher. Der steht da, weil der sich hervorragend eignet, um andere Sachen draufzustellen. <lacht> <lacht> Als Beistelltisch. Wunderbar. Der andere davon steht schon im Keller. Und tatsächlich ist bei uns zu Hause auch eine Soundbar, wie sie jeder hat mittlerweile das, etabliert. Die aber auch gut klingt, das ist ja nicht der Fall. Das, also da achte man schon darauf, dass man da auch etwas nimmt, was gut klingt. Aber ich höre beruflich ganz viel in guter Qualität oder laut Musik und sonstiges. Da muss ich zu Hause jetzt nicht auch noch eine große Anlage haben, aber natürlich achte ich schon darauf, dass es gut klingt und entsprechend den eigenen Ansprüchen entspricht.
0: Ein Gefühl, das ich durchaus teile, ja. Ich brauche es dann auch nicht mehr in Stadion-Lautstärke daheim. Ne?
1: Nee, das geht auch so. Unabhängig davon gibt es auch gute Lauts äh, Kopfhörer, meine ich, anstatt Lautsprecher. Dann kann man sie auch mal in die Ecke hören und muss nicht die ganze Familie mit der Musik beschallen, die man gerade so gut Ach so, hat. da kommt ja der Familienvater
0: durch, klar. Das ist natürlich dann, ist die Tochter wach, wenn der Papi die Musik auftritt. Genau. Summer of durch die Bude. Summer of
1: dann wird sie nicht hören.
0: <lacht> wird nicht passieren, ne? Nein. Ähm, Stadtfest Schweinfurt, klar, ist eine Riesennummer, was ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber auch spannend, das ist ja nach wie vor dann hier auch ähm, der Nachsommer, das ist ja eine Veranstaltung, die ich immer noch das Gefühl habe, so ein bisschen, ein bisschen vielleicht unterm Radar läuft, obwohl sie es eigentlich verdient hätte, wesentlich noch bekannter zu
1: sein. Genau, gibt es ja auch schon lange Zeit mittlerweile, ich glaube ich selber bin seit zwölf Jahren dabei, wenn ich mich nicht täusche, mhm. ähm. Ist vielleicht so ein bisschen, ja, nicht ganz so beachtet oder nicht ganz so auf dem Radar, wie du sagst. Ja, ist aber schon eine tolle Veranstaltung, weil sie auch bunt gemischt ist, auch alles mit dabei. Ähm, auch toll ist, dass die Veranstaltungsörtlichkeiten ja auch nicht die alltäglichen sind. Wir waren lange Zeit bei SKF in einer Halle. Hm. Halle, Halle 410, Halle, ne? Halle 410, ja, oder die Halle 149 am jetzigen Standort vom ECE. Ähm, und jetzt sind wir eben bei ZF im Kesselhaus. Das war diese Halle, wo
0: auch noch dieser Wahnsinns Pater Noster Aufzug war. drin war, genau. der Pater Noster, mit dem man einmal, durfte man offiziell nicht, hat aber Spaß gemacht, oben durchfahren konnte.
1: <lacht> genau, hatte übrigens eine hervorragende Akustik aufgrund des großen Industrieparketts.
0: Ja, auch und es ist, glaube, das glaube ist. ich, auch so, man, man munkelt, dass der Pater Noster wäre sogar beim Abriss der Halle noch irgendwo eingelagert worden. Ich weiß aber gar nicht, ob er noch wirklich existiert ja. oder nicht. Hm. Das sind auch Mythen und Legenden. Für die, die es nicht wissen, Pater Noster ist dieser Aufzug, der quasi immer durchläuft. Und äh, wo man immer senkrecht steht in der Kabine, auch wenn es oben rumgeht und unten rumgeht, geht. Kommt man trotzdem
1: wieder gerade raus,
0: ja. Genau, man musste aber ein bisschen reagieren, weil wenn man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, dann kommt man schon mal anderthalb Meter nach unten fallen.
1: <lacht> Gehört dazu. Ist das genau. Risiko? Nee, aber ansonsten, wie gesagt, Nachsommer Sommer, äh, jetzt ZF Kesselhaus, mhm. ähm, große Halle mitten im Industriegelände von ZF, da kommt man sonst gar nicht rein. Äh, das heißt so gesehen schon mal interessant, auch so ein bisschen spannend vor der Industrie näher kennenzulernen und zu sehen. Und dann auch, wirklich hochklassige Gruppen Künstler, die dort gezeigt werden in dem entsprechenden Ambiente, also durchaus eine Veranstaltung, deren Besuch sich lohnt und äh, beginnt jetzt wir fangen am 2.9. mit dem Aufbau an beginnt dann am Freitag drauf mit der ersten Veranstaltung und wird bestimmt wieder viel Publikum ziehen und tolle Veranstaltungen Aber Kessler aus, kann ich mir vorstellen, auch nicht unbedingt einfach zu beschallen, ne? Nein, auch da ist wieder ein, ein, ein Raum, der ist ich glaube, wir haben 14 Meter Breite, 40 Meter Tiefe und 14 Meter Höhe, Das also ist mhm. durchaus ein Volumen. Und gerade die Höhe ist natürlich für den Schall schwierig, weil das schallt nach oben, kommt wieder zurück. Das heißt, wir arbeiten da schon entsprechend mit ausgerichteten Lautsprechern einerseits, aber auch andererseits mit Vorhängen, die wir anbringen, einfach um den Raum so ein bisschen akustisch zu gestalten, weil riesengroße 14 Meter hohe Betonwände jetzt nicht unbedingt von vorne sind.
0: Das heißt, da hängt dann überall dieser charakteristische schwarze Bühnenstoff dann davor genau. und das hat nicht nur Dekoeffekt. Genau,
1: nicht überall hängt der, aber in dem Fall gibt es dann doch Bereiche. Wir trennen ja auch die große Halle ab in einen catering wo man mhm. eine Pause und vorher und nachher was trinken kann und den Veranstaltungsbereich. Und da werden die dicken, Molton nennt sich das, dicken Vorhänge für genommen, die dann eben auch eine schalldämmende Wirkung mit sich bringen.
0: Jetzt kann ich mir aber auch auf der anderen Seite wieder vorstellen, dass du jetzt gerade bei einer Veranstaltung wie beim Nachsommer ja jeden Abend andere Künstler hast. Genau. Und das heißt, die haben aber auch alle wieder andere Ansprüche.
1: Richtig. Und das ist somit auch, auch mein Job in dem Fall als technischer Leiter des Nachsommers. Ich bekomme im Voraus, teilweise ein halbes Jahr im Voraus, die technischen Anweisungen. Das wünscht sich der Künstler oder deren Techniker. Das brauchen wir. Und meine Aufgabe ist es dann auch, das was vor Ort ist und was dauerhaft stehen bleibt. Wie gesagt, wir bauen am 2.9. auf und bauen am ich glaube 10.10. ab, mhm. dass wir das alles so bauen, dass es für alle der gemeinsame Nenner ist und dann nur noch wenig aufgerüstet werden muss oder umgebaut werden muss. Das heißt, ich gucke halt, dass ich versuche, letztendlich alle technischen Anweisungen übereinander zu legen, dann das Mittel für alle rauszuziehen und dann zu sagen, okay, und hier bauen wir jetzt mal die noch um oder da bauen wir nochmal einen Lautsprecher mehr oder weniger, dass das eben funktioniert, ohne jetzt große Umbauten mit sich zu bringen.
0: Heißt aber unterm Strich auch, es kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden?
1: Nee. nein, generell nicht. Aber das ist auch, ein professioneller Künstler und auch deren Techniker sind immer flexibel genug und müssen es auch sein. Wenn man auf Tournee geht, muss man flexibel sein. Man wird nicht jeden Tag das Gleiche vorfinden, weder an Technik noch an Räumlichkeiten noch an was man auch immer braucht. Aber es muss halt geguckt werden, dass die Qualität, die man bringen möchte, die man im Kupplung zeigen möchte, dass man das eben so wiedergibt und mit den Gegebenheiten vor Ort umsetzt. Und das ist eben auch das, was einen dann auf Tournee auszeichnet, wenn man da einen kühlen Kopf bewahrt und sagt, okay, das ist mein Ziel, das habe ich zur Verfügung, so und so machen wir es. Und das funktioniert da ganz gut. Also man unterhält sich da dann sagen die, das brauche ich mindestens, das könnt ihr machen. Wenn ich sehe, das ist eine Halle, dann können wir vielleicht so und so agieren. Und das ist so Teil der Kommunikation vorher und auch ein ganz wichtiger Teil. Weil wenn ich das einfach darauf ankommen lasse und die kommen um 12 Uhr und wollen aufbauen und stellen fest, dass sie jetzt nicht in der Elbphilharmonie sind, sondern in, einem, in einer Fabrikhalle, dann könnte es unter Umständen schwierig werden.
0: In letzter Konsequenz heißt es aber auch wieder, dass... Ähm du jeden Abend wieder das Ganze auch aus der Hand geben musst, in der Regel. wenn Ein, ein Stück weit. Ja, da kommt genau. dann der, der, wie du gerade gesagt, der Techniker des Künstlers oder derjenige, der den Ton für die auftretende Gruppe abmischt und der übernimmt dann quasi von dir. Und du kannst dann nur noch sagen, ich habe die Voraussetzungen geschaffen, wenn der es aber nicht beherrscht, dann kannst du nichts machen.
1: Genau, das ist teilweise auch die, die, die Ungerechtigkeit, die wir erfahren, dass dann heißt, wenn wir, hey, da war eine Veranstaltung von euch betreut und es klang aber doof, dann mhm. kann das gut auch sein, dass der Mischer des Künstlers der Meinung war, so klingt es gut, oder dass der Künstler selber der Meinung war, so muss es klingen, also da gibt es ja auch verschiedene Ansprüche und verschiedene Wahrnehmungen. Ein Stück weit geben wir es aus der Hand. Unsere Aufgabe ist es quasi, das System so zu bauen, dass alles gut ist mhm. und alle glücklich sind. Und das schließt natürlich das Publikum mit ein, die natürlich als, äh, als zahlender Gast auch definitiv das Recht haben, einen guten Klang zu haben, was gut zu sehen und einen schönen Abend zu verleben. Von daher ist es eben unsere Aufgabe, das so zu steuern. Wir können natürlich in gewisser Weise eingreifen und können sagen, du lieber Techniker, ich bin der Meinung, es ist zu laut hier und die Leute bei, diesem, bei dieser Veranstaltungsreihe wollen jetzt gar nicht in Düsenchat-Lautstärke beschallt werden. Macht mal ein bisschen leiser, aber in letzter Instanz sind die natürlich ausführende Kräfte der Künstler. Und da gilt es halt ganz viel Fingerspitzengefühl zu haben und vielleicht auch zu kommunizieren, wie es vor Ort gehandhabt wird, wie es vielleicht schön wäre und welche Meinung man selber hat, wie man es vielleicht machen würde.
0: Jetzt kann ich mich erinnern, du bist ja, glaube ich, schon Haus- und Hoftechniker von Primaton, seit ich denken kann, so ungefähr, so ein bisschen mit. Ne? Und An ähm, halt schon, ja. ähm, wir machen ja auch dann so auf privater Ebene immer wieder Dinge miteinander. Ich kann mich erinnern, das Schlimmste ist, glaube ich, immer, was ich mir vorstellen kann, dass irgendwann mal der Strom komplett ausfällt.
1: Ne? Dann steht man ganz doof da, ja. Ich erinnere mich an das Public Viewing auf dem Marktplatz. Da ist ja gar nicht, nicht der Strom ausgefallen in dem Fall, sondern das Sendersignal ausgefallen. Ich mhm. glaube, das war damals in Bern, wenn ich mich täusche, das Spiel. Äh, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Man weiß, es stehen 10.000 Leute auf dem Platz. Die wollen gerne Fußball schauen und das, ist das Signal weg. In dem Fall hat es keinen Schuldigen getroffen. Aber natürlich steht man erstmal da und überlegt, liegt es vielleicht doch an uns? Wir wussten jetzt in dem Zeitpunkt noch nicht, dass es eben nicht an uns lag. Mhm. Ähm, dann kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen und das ist das Gleiche mit Strom. Aber auch da ist immer das, die entsprechende Vorbereitung und ähm, wenn man vorher schon darüber nachdenkt und zusammenrechnet, wie viel braucht was an Strom und wie teile ich das Ganze auf, ist ja auch ein wichtiger Teil, wir stecken ja nicht einfach wahllos steckt da in die Steckdose, dann kann man sowas eben auch vermeiden und das unterscheidet auch jemanden, der sich da eben mit beschäftigt. Zwischen jemandem der es eben hobbymäßig vielleicht auch macht oder sich keine großen Gedanken gemacht, beziehungsweise auch in der Größenordnung natürlich gehört sowas mit dazu, dass man sich auch über die Stromverteilung Pläne macht und äh, guckt, welche Belastung habe ich wo, dass eben ein Stromausfall für quasi mehr oder weniger unmöglich erklärt werden kann. So jetzt nicht irgendwie ein Kraftwerk ausfällt, ein Baum auf eine Leitung stößt oder sonstiges. Keine äh, zusammengerollten Kabeltrommeln. Lächeln. Ist ein Klassiker. Das ist äh, aus pyrotechnischer Sicht ganz interessant, weil die fangen schön an zu schmurgeln und zu blitzen. Aber es empfiehlt sich definitiv, Kabeldrammeln abzuwickeln, ja. Was ich,
0: ich erinnere mich aber noch an diese eine denkwürdige Veranstaltung. ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war ähm, ja in der Nähe vom Theater, glaube ich, eine Hochzeit. Und da hat damals ein Trafferhäuschen gebrannt und ist ausgefallen und du kamst dann mit dem Notstromaggregat und das war so eine, so eine Hochzeit, die ich gemacht habe. Und das war, glaube ich, die einzige Veranstaltung in dem ganzen Stadtviertel, wo da noch Strom war in der Nacht.
1: Das ist natürlich immer gut, wenn man es entsprechend Equipment zur Hand hat, ja. ja.
0: Und Das war damals so, so ein benzin äh, Gerät war Legendär, ja. Also Kabel aus dem Fenster geschmissen und dann ging es weiter. Ja, das ist
1: ja auch der Reiz des Jobs letztendlich, dass man nur diese eine Chance hat. Life is life, wie es immer mhm. so schön heißt. Wenn ich im Fernsehen bin, solange es keine Live-Sendung ist, oder aufgezeichnete Fernsehsendungen, das kann ich natürlich wiederholen, wenn jetzt die Szene nicht gepasst hat. Aber wenn wir beim Stadtfest zum Beispiel, wenn die Anlage nicht geht oder der Strom ausfällt, dann ist die Sache gelaufen eigentlich. Insofern gilt es, Möglichkeiten und Lösungen im Hinterkopf zu haben, in der Hand zu haben, dass man eben schaut, dass das alles so funktioniert.
0: Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass du so einen 24-7-Job hast dann im Endeffekt, ne?
1: Je nach Veranstaltung ist natürlich mehr gefordert oder weniger gefordert, ja.
0: Ich erinnere mich auch vor vielen Jahren, das war glaube ich eine der ersten Veranstaltungen, die wir vom Radio mit euch gemacht haben, das war damals äh, im Casino von FAG. Mhm. Und da ist damals die Endstufe ausgefallen. Und da kann ich mich noch erinnern, wie du mit deinem damaligen Kompagnon Andi dann äh, gefühlt auf zwei Rädern in der Kurve im Gelände mit der neuen Endstufe ankamst. Unter Einhaltung aller regulären Verkehrsvorschriften natürlich.
1: Freilich. Ja, man muss flexibel bleiben und muss Lösungen an der Hand haben. Das ist ja auch also ist ja nicht so, dass wir vor Ausfällen gefeilt sind. Also wenn man durchaus schon im Theater und dann fielen CD-Player während der Vorstellung aus oder das Saarlicht ging plötzlich an und aus und keiner wusste, warum. Das gehörte alles dazu. Äh, stresst einen in dem Fall, aber härtet einen auch ab für das nächste Mal. Dann sagt man, okay, hatten man schon mal, da haben wir so und so reagiert. Ähm, gibt's gibt die ganz schöne Geschichte, was wir mit DanceWorks Chicago auch, die ich vorhin schon angesprochen mhm. hatten waren wir auf Tour und die immer schön, dass manche Künstler so manche Dinge immer stiefmütterlich behandeln. In dem Fall ist es so, dass die gebrannte CDs mit dabei haben, auf die sie ihre Lieder gebracht ah, haben. Ah, super. Und die haben sie mhm. schon seit Jahren dabei. Das heißt, die CDs haben schon einiges zu erzählen, schon viel von der Welt gesehen. Hilft aber nicht unbedingt bei der Ausfallsicherheit. Und wir hatten dann in dem Fall noch einen eher schlechteren CD-Player. Und ich habe am Anfang schon leicht skeptisch meine Bedenken geäußert. gesagt: Puh. Alte, gebrannte CD mit Macken und ein CD-Player, der vielleicht nicht so eine gute Fehlerkorrektur hat. Ob das vielleicht das gute Team für heute Abend ist, weiß ich jetzt auch nicht. Man wollte es wissen und es fiel dann nach zwei Minuten im ersten Stück fiel dann der CD-Player aus und hat sich auch nicht überreden lassen, weiterzuspielen. Was macht man da? Dann sitzt man mitten im Saal am Pult, das Publikum schaut einen an, etwas fragend. In dem Fall haben die Künstler ganz kurz gezuckt und haben dann aber selber die denkbar beste Lösung gewählt. Und zwar hat einer der Künstler mit Schnalzlauten den Takt weitergespielt, der Musik. Und sie haben sich entschieden, die verbleibenden fünf Minuten des Stückes auf diesen Schnalzlaut-Takt weiterzutanzen. Gut, dafür brauchst du aber Profis, ne? Genau, dafür brauchst du Profis. Und das Interessante war, dass ich danach, es ist bei denen immer üblich, dass ich danach die Künstler auf die Bühne setzen und mit dem Publikum gesprochen wird. Man kann Fragen stellen im Publikum. Und das Publikum war sehr begeistert, eben auch von diesem Stück. Und ein Herr meldete sich und meinte, es wäre eine geniale Idee, die Musik so abrupt enden zu lassen und das Ganze mit einem Schnalzlauttakt weiterzutanzen, wie man auf sowas käme. Die Kompanieleiterin war ehrlich genug und hat erklärt, dass der CD-Player auf diese Idee kam. Aber es zeigt einmal mehr, dass wenn man es doch irgendwie manövriert bekommt und nicht dasteht und wegrennt und sagt so, oh und jetzt, dann doch was draus werden kann.
0: Erinnert ja. mich an diese alte Nummer von Harpe Kerkeling, ne? das Schaf, Horitz, ich weiß nicht, ob es irgendjemand kennt, das Kunstlied. Genau. man kann <lacht> alles irgendwie verkaufen. ne?
1: Man kann alles verkaufen oder wenn man es entsprechend gut gestaltet, auch sowas dann machen. Also es war, hat dann funktioniert, in der Zwischenzeit wurde ein neuer CD-Player geholt, den haben wir angekabelt in diesen paar Minuten, in entsprechender Geschwindigkeit CD eingelegt und als wäre nichts gewesen, startet er dann Tanz Nummer 2.
0: Das ist aber das Verblüffende, was ich auch ganz oft auf Veranstaltungen erlebt Da geht es den Leuten, es ist dann super wichtig, so der Eröffnungstanz zur Hochzeit oder was auch immer. Und dann kommen sie echt mit so einer Discounter-CD an, die sie so selber noch gerade irgendwie im Laptop wo sich hingefrickelt genau. haben. Genau.
1: Also, das wäre ein Plädoyer, immer, wenn es wichtig ist, ein Backup mit dabei haben. Das haben die seit dem Vorher mal
0: ausprobieren, ja, dass das es wirklich funktioniert. Das gilt dafür, und das gilt noch viel stärker, finde ich, für die gemeine Beamer-Präsentation, die irgendwie nie funktioniert. <lacht> Auch ein Klassiker.
1: Absolut. Videotechnik ist auch ein großer Feind. Auf jeden Veranstaltungen jeglicher Art, da steckt der Fehler im Detail. Aber es wird halt auch ganz oft stiefmütterlich behandelt. Also wir haben es durchaus auch bei größeren Versammlungen und Betriebsratssitzungen und sonstigen. Dann fragt man: wie sind das hier mit eurer Präsentation? Wollen wir die mal testen? Ja, nee, der... XY kümmert sich gerade noch drum, die bringt er nachher dann mit.
0: Ein Klassiker, gestern ging die PowerPoint noch und ach, ich habe gar nicht gedacht, dass es da andere Anschlüsse an dem Gerät geben könnte. Ne? Genau,
1: und dann wird die PowerPoint zwei Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf dem USB-Stick überreicht. Und wir hatten es jetzt schon zum Beispiel, dass die Passwort gesperrt war. Hilft natürlich nicht wesentlich weiter, weil die soll ja gezeigt werden oder dass sie im anderen Format war oder die Schriftart hat gefehlt und sowas. Also das wäre, da macht man es vielen beteiligten Leuten durchaus leichter, wenn man sowas vorher testet oder vielleicht fünf Minuten vorher mal abgibt aber es gehört wohl auch zum Sport dazu, dass so ein bisschen Adrenalin auch sein muss.
0: Ja, bleibt spannend auf die Tour auf alle Fälle. Ne? Genau. Apropos bleibt spannend, was wäre für dich noch so ein Traum? Was würdest du gerne noch irgendwann machen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da will ich nochmal Licht machen, da will ich nochmal Ton machen? Wenn du dir jetzt so wünschst, dir was spielen könntest.
1: Also so gesehen eher Licht, weil das eher mein Steckenpferd wäre, als der Ton, ähm... Ich wäre gerne mal auf so einer richtig riesengroßen Veranstaltung, äh, technischerseits, aller Tomorrowland, wie sie halt heißen, die großen Festivals, wo hunderte von Scheinwerfern ähm, aufgehangen werden, Pyrotechnik, sonstiges, da würde ich gerne mal Mäuschen sein und hinter den Kulissen zuschauen, ähm, weil das, glaube ich, eine Größenordnung ist, einfach, die super spannend ist, weil da sind wir ja bei, bei Größenordnungen, wo ganze Generatorenstädte aufgebaut werden, um da eben Sicherheit zu haben, dass Strom da ist. Und da sind wir auch dann nicht mehr bei einem Lichtpuls in einer Konstellation von mehreren, wie sowas dann in sich funktioniert, da mal dabei sein, das wäre schon eine interessante Geschichte dann.
0: Auf der anderen Seite habt ihr ja auch schon Sachen gemacht, wo man sagen muss, da, da kommt dann auch wieder der, der Nerd durch. Also, ich kann mich erinnern, das war, bin mir jetzt nicht sicher, ob es Stadtfest oder Honk war. Wo ihr angefangen habt und habt äh, am Marktplatz Häuser beleuchtet in verschiedenen Farbkonstellationen und solche Sachen.
1: Genau, oder einfach ein bisschen spielen. Wir haben auch vor einigen Jahren eine Veranstaltung gehabt, da hat der Kunde gesagt, er hat 100-jähriges Betriebsjubiläum und sucht was ganz Besonderes. Und ich bin darauf gekommen, dass ich einen Kollegen mal getroffen habe, der mir erzählt hat, er hat Indoor ein Feuerwerk gemacht. Und dann mhm. hatten wir die Idee gesponnen, wir machen ein Indoor-Feuerwerk und weil das nicht reichen würde, machen wir das Ganze auf die Musik, die wir spielen und machen noch eine Lichtshow dazu. Und haben dann ein bisschen gebastelt und haben, hatten die Möglichkeit gefunden, ein musiksynchrones, äh, lichtbegleitetes Feuerwerk indoor durchzuführen.
0: Da musste du natürlich auch wieder jemanden das natürlich schon finden, spannend. der einen Raum hat und sagt, ja, er traut euch das zu,
1: ne? Ja, das war damals im Konferenzzentrum, genau. Und das wurde dann gelöst durch eine Feuerwache, die vor Ort war. Und die Feuerwehr hatte draußen ein Löschfahrzeug und so. Also es wurde schon mhm. äh, ein bisschen mit Sicherheit an auch, äh, stand im Raum. Mhm. Aber es ist dann doch interessant, sowas mal gemacht zu haben, die Erfahrung gemacht zu haben und dann auch quasi belohnt zu werden, dass es funktioniert. Beziehungsweise wir wussten ja vorher, dass es funktioniert, wir haben es ja vorher geprobt, aber sowas mal durchgeführt zu haben, mal was Neues probiert zu haben.
0: Das ja, und vor allem da ist ja auch wieder die Frage, probst du das vorher, weil du dir ja im Endeffekt sagst, okay, du musst ja dann alles doppelt kaufen, die Pyros, ne?
1: Genau, wir haben in dem Fall die großen oder wichtigen Effekte vorher geprobt. Und das ist mhm. auch in dem Fall so, dass eine Brandabnahme ist, da kommt jemand und dann muss auch wirklich gezündet werden, um gezeigt zu werden, hier, bei dem großen Effekt, der geht nicht bis zur Decke und mhm. die Sicherheit ist da und es raucht jetzt auch nicht so, dass die Leute danach anfangen zu röcheln und sowas, da gehört ja auch vieles dazu. Aber ist spannend und so hält man sich das Ganze auch spannend, wenn man sagt, man möchte was Neues machen oder mal, lass uns mal dies probieren und jenes. Und von daher ist es auch gut, dass wir eben bei Veranstaltungen dabei sind, bei denen wir uns mit einbringen können. Sei das heißt es jetzt die neue DDC-Show, dass man sagt, Mensch, wir haben voll eine Idee, wie wäre es denn, wenn wir XY mit einbauen oder folgende Lichttechnik oder Bodennebel oder sonstiges, was wir irgendwie verwenden können. Und wenn man sich da ein bisschen ausprobiert und austobt.
0: Also das heißt, was jetzt demnächst ansteht, neue DDC-Show, Stadtfest Schweinfurt, nach Sommer. nach Sommer. Noch irgendwas vergessen?
1: Äh, so gesehen nicht. Das sind jetzt erstmal die drei großen.
0: Die die Öffentlichkeit auch mitbekommt. Ne?
1: Genau. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Gibt es irgendein Event, und das vielleicht als Abschlussfrage, dass deiner nochmal nach Schweinfurt oder der Region Mainruhe noch fehlt?
1: Ich, nachdem ich, wie vorhin erwähnt, so ein großer Fan von diesem Kulturuferfestel in Friedrichshafen bin, bin ich auch ein großer Fan von sowas mal in der Schweinfurt zu haben. Sowas in der Art. Ein, gar, nicht, gar nicht riesig groß und pompös, sondern ein schönes, kleines, feines, friedliches buntes Festival für die Familie, am Main vielleicht auch noch, in dem Fall ist es am Bodensee, Schwein liegt am Main, könnte man vielleicht auch noch was machen. Ich glaube, könnte mir sowas sehr gut hier vorstellen, vielleicht wäre sowas mal eine, eine denkbare Geschichte, ist umsonsten draußen gab es ja früher auch immer. Hm, das vielleicht war ja an den main kann den Sinn, man ja. so eine Melange aus all dem machen und irgendwann mal am Main eine schöne Veranstaltung durchführen.
0: Also ich fand damals die Nummer mit der schwimmenden Bühne auf dem Main eigentlich ganz cool, ja.
1: Da habe ich meine grauen Haare her.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich meine, man muss ja diesmal nicht wieder den nackten Ben Becker davon
1: runterhüpfen lassen, es wäre schon schön. Es war super. Also hat viel, viel Arbeit gekostet, viel Mühe, das Ganze zu verankern und äh, sicher an der Stadt zu bekommen. Aber es hat sich definitiv gelohnt und war auch ein tolles Ambiente, auch abends Open-Air-Kino, was es dort alles gab. War was ganz Eigenes, was ganz Besonderes, ja. Schwemmt die Bühne noch irgendwo? Könnte man die noch reaktivieren? Die ist, in, also ist wieder auseinandergebaut worden an sich, die Teile existieren noch, das heißt, man könnte die wieder reaktivieren.
0: Nur so als Idee, wenn uns der Oberbürgermeister gerade wieder beim Bügeln zuhört, wie er es hin und wieder tut, wie er <lacht> sagt. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben schon überzogen. Jens Hübner wartet schon mit der Kultsendung. Das Ganze gibt es natürlich ab morgen auch als Podcast auf radioprimaton.de. Zum Nachhören. Äh, wir machen das Triple dann bei Gelegenheit voll, ist keine Frage.
1: Ich komme gerne wieder, ja.
0: Und ähm, folgen Sie alle kult Kurt auf ähm, Instagram.